0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Último programa de aire fresco en esta intensísima semana. Siempre lo digo, hoy mucho más. Semana de pasión para los ciudadanos, semana de atracción para los comunicadores. Nos hemos acostumbrado a consumir un tipo de información que, cuanto más dramática es para la sociedad, pues más expectación genera. Hablar de cultura, de libros, de viajes... La verdad es que es un tipo de periodismo que no aglutina masas, ¿verdad? En cambio, hablar de crisis, guerras, accidentes, desgracias de cualquier tipo... Eso sí, eso genera una expectación realmente espectacular. Dicho esto, pues ya imaginaros vosotros... Si con lo que ya llevamos de la brutal crisis del Partido Popular... Le unimos ahora el inicio de la guerra en Ucrania... Por cierto, de un final muy complicado para todos, los que nos dedicamos a comunicar, pues por desgracia estamos de enhorabuena. Aunque hay que lamentar, eso sí, que uno de los mejores, Juan Pablo Colmenarejo, se nos fue ayer. Lo he escuchado muchos años en COPE y leído en ABC. Y si se me permite, y en su defensa, voy a decir algo que llevo mucho tiempo preguntándome a mí mismo y por supuesto nunca lo había comentado en público. Tengo que decir que nunca entendí el cambio por Ángel Espósito en la linterna de cope. No tengo nada ¿eh? en contra de Ángel Espósito, al contrario, me parece un buen profesional. Pero yo no lo escucho, no me gusta su tipo de periodismo. Me parece que es un tipo de periodismo que es mucho mejor para las tardes. Pero para las noches no, para las noches me encantaba Juan Pablo Colmenarejo. Hoy le ha dedicado unas líneas un magnífico periodista Ignacio Camacho. Era Juan Pablo la voz recia, el análisis templado, el espíritu independiente, el periodismo profundo, el coraje moral, la honestidad en el trabajo. Era el compañero ideal, el amigo fiel, el padre entregado, el hombre de principios, el observador que nunca perdía el sentido de la orientación en medio del caos. Era la sonrisa de filo irónico que casi podía verse a través de la radio. Era el profesional íntegro, bien informado, atento, lúcido, cálido, sensible y humano. Era el comentarista serio, alejado de la banalidad y el populismo informativo, enemigo del ruido trivial, de la noticia espectáculo, de la opinión ligera, del juicio temerario. Era el ejemplo de solvencia, de humildad, de valores sólidos, de criterio sensato y su ausencia imprevista, precipitada, injusta, es un estacazo en el alma, un golpe helado, que diría Miguel, un abismo de orfandad un maldito descalabro. Nos queda el privilegio de tantas noches escuchándolo y el regalo de haber compartido cientos de programas de su lado. Se ha ido un imprescindible. Descansa en paz, hermano. Nosotros empezamos.
1: Radio 4G Benidorm, seguimos creciendo
0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches Hoy es jueves, es 24 de febrero Época de carnaval Últimos días ya de este mes Y último mes también del invierno Eso sí, con la incertidumbre de las lluvias Que no terminan de llegar Y con una temperatura para hoy por pues la verdad que muy fresquita Dicen los termómetros que en este momento, aquí en Finestrat, donde hacemos el programa desde el balcón de Finestrat, estamos a 17 grados. Que hoy tendremos una máxima de eso, de 17 grados, es lo que dicen los termómetros, y que será de 12 la mínima. Eh, a las 9 y 4 minutos de la noche, en redifusión, pues sobre 13 grados, y además con posible precipitación. Pequeña, pero eso dicen eh, los que entienden de esto del tiempo. Mañana sí, mañana anuncian lluvia. Bueno, en cualquier caso, un programa, el de hoy, que continúa con la intensidad de los dos anteriores, pero algo diferente. Vamos a empezar con un plato muy fuerte. Carlos Cuesta, uno de los mejores periodistas a nivel nacional. Tienes un número de WhatsApp, acuérdate, 676-646. 0151 Puedes ahí escribirnos la pregunta que le quieras hacer, doy las gracias a aquellos que ya nos han enviado las suyas repito, 676 64 0151 Carlos Cuesta el periodista de carácter nacional estará con nosotros dentro de unos 10 minutos pero ojo continuaremos con más porque el programa de hoy da entrada a tres colaboradores Pablo Sendra Crypto Time ...Matías Romá y su particular ciudad noche y día... ...y Guillermo del Pino con palabra o cosa... ...algunos de ellos que tendrían que haber entrado... ...en días anteriores... ...pero la semana informativamente hablando... ...ha sido tan intensa que no ha dado tiempo... El programa termina también hoy muy fuerte. Hemos cambiado el horario de Susi Astro a partir de ahora. En vez de una hora tendrá media hora para condensar mucho más todo aquello que los pronósticos de los horóscopos nos avanzan. Y hoy se rodea de Leonor Mengual para decirnos cómo va a terminar toda esta historia del PP siempre según los astros.
1: Playa de Levante, junto al sino
4: que el vero gusto italiano.
1: Si usted está pensando en comprar o en vender su vivienda, no lo dude. Inmobiliaria Costa 3. Somos su mejor opción. Afincada en el Albir, somos los mayores especialistas de la comarca en la comercialización de viviendas tanto de obra nueva como de segunda mano. Más información en el 616-66-2464 y en las webs www.costatres.com y .es. Programa patrocinado por Hotel Don Pancho Fomento de construcciones y contratas Exterior Plus y Actúa Servicios y Medio Ambiente
0: El mundo se ha vuelto loco No creo que deba extenderme mucho Para que cualquiera me entienda Es más, cada vez extraña menos Que cada uno vayamos a lo nuestro En esta espiral preocupante que es pasar de todo es muy malo que algo así suceda cada vez con más claridad no hay más que mirarse y mirar alrededor pero no es menos cierto que es hacia lo que nos conducen querer comparar hoy aprovechando eso de que el pisuerga pasa por Valladolid la situación del partido popular con la recién iniciada guerra en Ucrania es como querer comparar una castaña o que se parezca a un huevo además sería de muy mal gusto pues lo segundo afecta a vidas humanas y lo primero no, al menos de momento pero sí me atrevo a decir que ambos conflictos tienen mucho que ver en su raíz la envidia y el ego dos adjetivos letales para cualquier sociedad y cualquier momento de la historia no hay más que haber estudiado o leído un poco para dar fe de lo que aquí cuento no hay guerra que no se haya iniciado por alguno de estos dos motivos, la envidia de unos presuntos líderes, que por supuesto no lo son, crecidos en su soberbia, aupados a ese cielo imaginario por culpa de tanto lameculos interesado, que terminan por conducirnos a todos a la más absoluta de las catástrofes. Lo he dicho mil veces y mil veces que no ha servido para nada, pero no me voy a cansar porque estoy armado de razón. La culpa no es de ellos, sino de quienes los elegimos. Ni Pablo Casado ni Vladimir Putin eran así cuando inauguraron su poder. El deterioro tiene distintas velocidades, pero a ambos les ha consumido el mismo cáncer. Lo jodido es que a Putin ya no hay quien le mueva la silla. Y a casado se la han movido con una facilidad tan pasmosa que él aún no se lo termina de creer. El ego, esa enfermedad que nos hace creer que somos lo que no somos y que a todos, repito, a todos, nos ha traicionado alguna vez. Eso, el ego, eso es lo que ha hecho que Putin se crea Dios y casado infalible. A Putin, convertido en el presidente tirano que gobierna una nación corrompida hasta el tuétano, no solo no le queda más remedio que actuar de esta manera para seguir dando la sensación de control y seguridad ante los suyos, sino que además le gusta. A Casado, valedor de Ayuso en su momento, le invadió ese estado de envidia malentendida y peor gestionada al ver que su obra se hacía más importante que él. En el fondo nunca fue así. Pero así es como le hacían verla, no saber gestionar eso le ha llevado a su propia tumba, para siempre. A Putin, crecido hasta el éxtasis, descojonado ante los, las débiles soflamas de un senil Biden y una acomplejada y empequeñecida Unión Europea, además de auspiciado bajo el paraguas chino, nadie le hace sombra. ...se hizo con Crimea hace ocho años... ...y ¿qué pasó? Nada... ...lo mismo que me temo que va a pasar ahora con Ucrania... ...en su totalidad... ...lo dicho... ...el mundo se ha vuelto loco... ...y no me refiero a sus líderes... ...ni a Putin... ...ni a Casado... ...no, no... ...me refiero a todos nosotros... ...a los que les elegimos... ...a los que hace ya tiempo arrojamos la toalla del interés... ...por cuidar de nuestro valor más preciado... Nuestro futuro, dejándolo en manos de estos personajes tan peligrosos. Como siempre digo, disfruten lo votado. En este caso, dirigido a los del PP, a los rusos, a los europeos y a los norteamericanos. Cada uno tiene lo que ha elegido. Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja.
1: ¿Te gusta llegar a tiempo a tu destino? ¿Volver a casa tan cómodo y seguro como si fueras tú mismo el que conduces? Radio Taxi Benidorm. El mejor servicio a tu entera disposición. Descárgate nuestra aplicación Pide Taxi para el móvil y solicita un taxi de la manera más fácil. Visita nuestra web radiotaxivenidorm.com Radio Taxi Benidorm,
3: 965862626. Dona sangre y salva tres vidas en la Lucía. Este jueves 24 de febrero, de 4 y media a 8 y media de la tarde, en el Salón Social del CIDER, se realizará una nueva donación de sangre. Si tienes entre 18 y 65 años, tú también puedes ser donante. No hay acción más solidaria que donar sangre. Este jueves 24 de febrero, dona sangre y salva tres vidas en el CIDER.
1: Ayuntamiento de la Poble. Fen Futur. Aire fresco, programa patrocinado por Hotel Don Pancho, Fomento de Construcciones y Contratas, Exterior Plus y Actúa, Servicios y Medio Ambiente.
0: Pues con el con el permiso de nuestro invitado Carlos Cuesta, eh, vamos a con rapidez a leer los principales titulares que nos marcan hoy la más rabiosa actualidad informativa y que serán los temas sobre los que pivote la conversación que mantendremos en breves momentos con nuestro invitado Carlos Cuesta. La mayoría de titulares versan sobre la tremenda guerra que ya ha empezado esta mañana. Por un lado tenemos que Ucrania confirma las primeras víctimas tras la invasión militar rusa. Por otro lado, Zelensky, el presidente ucraniano, ordena al ejército infligir las máximas pérdidas posibles entre las filas de los invasores. Putin descarta que hacer frente a la política exterior de Estados Unidos es una cuestión de vida o muerte. Guerra de Ucrania en directo. Líderes de la OTAN se reúnen mañana por videoconferencia para preparar la respuesta. La Unión Europea anuncia sanciones masivas contra Rusia. Putin pagará por la agresión a Ucrania. También a nivel internacional ya empezamos a tener las primeras imágenes y vídeos de la invasión de Rusia y Ucrania. Los puedes consultar en cualquier eh, digital que tengas a tu alcance. Nos venimos aquí a nivel nacional, pero continuamos con lo mismo, más de 600 militares, cazas, carros de combate y buques, los medios militares de España en el este de Europa. Cambiamos un poco de tercio, nos vamos a la energía. Atención, el precio de la gasolina y del gasóleo bate nuevos récords históricos por el alza del petróleo. Si me lo permiten, voy a añadir que vamos a terminar todos yendo en bicicleta. El presidente Pedro Sánchez comparecerá hoy a las 13.30 horas en la Moncloa tras la reunión del Consejo de Seguridad Nacional. El mismo gobierno cancela la conferencia de presidentes por la crisis de Ucrania, la conferencia de presidentes regionales que se iba a celebrar mañana en la isla de La Palma. También a nivel nacional, una noticia que hasta ayer era la principal, pero que está pasando a un segundo plano. Pablo Casado no dimite y seguirá en su cargo hasta el Congreso Extraordinario del PP de los días 2 y 3 de abril, que se eh, confirmará la próxima semana, el próximo martes. Por otro lado, y siguiendo con la misma noticia, Feijóo dice que salen con un partido normalizado y elogia a Casado. Dice de él, es un señor de la política. Continuamos y terminamos con este tema del Partido Popular. Los varones del Partido Popular animan a feijó que dé el paso para liderar el partido y ser la alternativa a Sánchez. Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja. En una semana de intensa pasión que en absoluto ha terminado y que dará el testigo a muchos nuevos capítulos sobre los principales temas que hoy invaden la actualidad informativa desde esta emisora de radio, siempre con humildad pero siempre en extrema atención para con nuestros oyentes hemos luchado con fuerza para tener las voces más preparadas y mejor informadas del panorama mediático a nivel nacional con el único objetivo de que las cosas nos las cuenten los mejores. No sé si lo habremos conseguido. Eso, como todo, va por barrios. Pero oiga, yo les garantizo que en Radio 4G venidor dormimos con la conciencia muy tranquila. El martes fue Albert Castillón, ayer Alfonso Merlos y hoy, hoy un grande del periodismo actual. Una de las mentes... ...más claras y ágiles... ...con las ideas muy firmes... ...y sin ningún atisbo de duda... ...a la hora de denunciar... ...lo que está pasando en este país... ...todavía llamado España... ...Don Carlos Cuesta, ¿qué tal estás?
6: Pues muy bien, y después de la presentación... ...pues ya ni te cuento...
0: <risa> ...bueno, a un asturiano... ...hay que cuidarlo siempre... Pero, <risa> ...pero en tu caso... ...todavía mucho más, porque en mí... ...tienes a un fiel oyente... ...que te sigue pues, prácticamente todos los días... Y, ...y me sorprende tu agilidad... ...a la hora de, 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 de ser capaz... De, ...de describir cualquier situación... Yo, el mal, a veces he estado convencido No sé si empezar por ahí la conversación contigo, Carlos De que en algunas tertulias Y esto, como tus otros jefes, entre comillas No nos van a escuchar, no te preocupes Puedes decir lo que quieras Pero a veces, he estado, a veces cuando te escucho Llego a la conclusión de que te tienes que aburrir Te tienes que aburrir porque tu forma de explicar las cosas Es tan preclara Es tan eh, concisa Que escuchando a los demás Yo digo, este hombre se tiene que aburrir
6: bueno, yo, no, muchísimas gracias, pero vamos, yo sinceramente creo que al final en las tertulias, en cada sitio donde vamos, tenemos una, una misión, y esa misión es eh, invertir la, la revolución cultural en la que nos ha metido el, el comunismo, que está avanzando en España clarísimamente, donde nos hacen eh, ver que un golpe de Estado en una parte de España es normal, donde nos hacen ver que tener atarras metidos en las instituciones es normal y donde nos hacen ver que tratar eh, distinto a un hombre y a una mujer, dependiendo de quién sea el agresor, es normal. Y al final, oye, nosotros tenemos una misión, acudes a esos sitios con ese objetivo, con el de dar la vuelta a una involución brutal que nos está destrozando como país y nos está destrozando como personas. Y, oye, pues si te tienes que, que tragar determinadas intervenciones, pues te las tragas, porque tu objetivo es desmontarlas y sí, tu objetivo sí. es dejarle claro a la gente que hay, que hay otra forma de pensar y que nadie de los que pensamos en clave liberal conservadora seamos bichos raros, sino todo lo contrario, no sino que tenemos todo el derecho del mundo a pensar en esa clave y a exigir que España siga por, por una senda de, de verdad de bienestar no y no esta porquería en la que nos han metido.
0: De hecho, eh, son varios los temas que en principio eh, tengo aquí delante mía y que son los que por supuesto inundan la actualidad, el Partido Popular, la guerra que por desgracia se ha iniciado esta mañana en Ucrania, eh, también esa contrarreforma laboral que tanto daño está, está haciendo y ya te adelanto que en el sector turístico mucho más y por supuesto Totalmente. Pedro Sánchez, ¿no? Pero me encanta que hayas empezado así la conversación. Porque a aquellos que, aunque nos dedicamos a la comunicación, en mi caso hace más de 35 años, eh, en estos últimos tiempos nos está empezando a costar muchas veces cómo eh, trasladar ese mensaje en el micrófono eh, intentando no ofender a nadie. Yo mismo, a mí mismo, muchas veces me escucho y digo, Leopoldo, ¿por qué controlas tanto? ¿Por qué te da tanto miedo decir determinadas cosas? Y es que estamos con ese miedo del cómo decir las cosas por el cómo se van a entender. Y yo creo que en ese sentido tú. Tú eres un, un maestro, ¿no? ¿Me entiendes por dónde voy?
6: Sí, 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 pues fíjate que yo creo que el primer chip ...que hay que meter es que eh, si lo que decimos es totalmente lícito... ...si lo que decimos es bueno, es bueno para España, es bueno para cualquier persona que quiera vivir tranquilo en paz, con una seguridad jurídica, con un Estado de Derecho garantizado, no tenemos que pensarnos dos veces lo que decimos, lo tenemos que decir. Eso no significa que tengas que decir ninguna barbaridad, pero es que precisamente lo que decimos no son barbaridades que donde están las barbaridades es en el otro bando, en sí, el sí, otro polo. por
0: supuesto, pueblo. estoy de acuerdo estoy totalmente de acuerdo. Oye, me hubiera encantado y de hecho lo vamos a hacer, haber empezado con el Partido Popular, pero creo que toca aprovechar una mente preclara una voz acreditada como la tuya que está viviendo la situación periodística en primera línea de la, de la batalla como es Madrid, como es la capital para que nos hables de cómo se está viviendo ahí en vuestra redacción, en OK Diario en los medios de comunicación en los que tú colaboras hay que decir que um, Carlos Cuesta no necesita presentación pero ha sido bueno, desde redactor jefe del diario El Mundo hasta un compañero periodista que ha pasado pues prácticamente por los medios más importantes a nivel nacional en este momento, director adjunto de OK Diario Tertuliano en el Radio que es donde yo le escucho y le martilleo con mi WhatsApp a menudo pero, pero me encantaría que nos dieras tu versión de cuál es, cuál es el escenario al que nos vamos a enfrentar a partir de hoy en, en esto de la guerra de, de Rusia y Ucrania y que no nos equivoquemos, que esto nos afecta a todos. ¿eh?
6: Totalmente. Pues mira, el escenario no es bueno y no es bueno porque al final eh, esto del buenismo acaba en un desastre. Europa lleva viviendo un buenismo desde hace mucho tiempo, de, de hecho lleva practicando un estado del bienestar que ha trastocado lo que tendría que haber significado un Estado asistencial para igualar oportunidades y en vez de eso se ha utilizado el Estado del Bienestar para comprar votos. Cuando vas a comprar votos lo que haces es extenderlo a la capa media y cuando lo extiendes a la capa media la clase media exige tal esfuerzo recaudatorio que acabas saqueando impuestos a todo el mundo y te acabas cargando el propio Estado del Bienestar. Eso es lo que lleva ocurriendo desde hace mucho tiempo. Es un continente débil, no tiene política militar Parece que da vergüenza hablar de militares. No tiene política exterior, no tiene política defensiva, no tiene política de planteamiento y de defensa de sus principios y lo único que tiene es una política de hiperendeudamiento. Tiene al Banco Central Europeo fabricando billetes para cubrir la hiperdeuda y nos va comprando a todos sistemáticamente los, los bonos soberanos, las emisiones de deuda pública. Es un desastre de planteamiento de fondo. Ahí se critica a determinados partidos porque ponen en duda cómo se está desarrollando la Unión Europea. Yo de verdad que retaría a cualquier persona que nos diga cuál es el planteamiento a medio y largo plazo de la Unión Europea, sí, que sí. yo no lo veo por ningún lado. Por ningún lado. Entonces, ¿que no se puede criticar? Claro que se puede criticar. Y fruto de esa debilidad y de esa pérdida de norte en la que se ha convertido en un continente absolutamente hedonista, vive simple y llanamente para garantizar que determinadas cosas que llamamos derechos, lo digo porque los derechos fundamentales están en la Carta de Naciones Unidas están en nuestra Constitución, y ahora se va ampliando, un chaval que no ha trabajado dice, no, tiene derecho a una vivienda digna no tiene derecho a trabajar para ganarse una vivienda digna la primera casa en la que yo estuve cuando me fui de, de Pamplona, eh, y me vine a Madrid no tenía calefacción, estábamos cuatro metidos en una casa, sí, sí. Eh, sinceramente es que ni nos importaba, nos lo pasábamos de maravilla y trabajábamos como locos y con lo que conseguíamos ahorrar, salíamos el sábado de juerga, literalmente, bueno pues eh, yo le retaría a la gente de ahorrar Ahora, eh, que en vez de pensar tanto en sus derechos, 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 pienden sus deberes, 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 que suele funcionar, ¿vale? Entonces pues a partir de ahí esta debilidad se ha extendido a todo y vemos un continente muy débil y Rusia no es débil y la forma de pensar de Putin, que no es buena, no es débil y en estos momentos lo que está es aprovechándose nuestra debilidad, ni pintamos nada en la OTAN, ni tenemos capacidad para defendernos. Rusia lleva bombardeándonos eh, con una guerra cibernética desde hace muchísimo tiempo. Ha utilizado el golpe de estado separatista, el golpe del 1 de octubre. Correcto. Lo utilizó para, para, para fraccionarnos. Eso está totalmente certificado. Nosotros lo hemos publicado en OK Diario. La OTAN lo sabe, el CNI lo sabe y había informes de cómo los principales servidores desde los que se rebotaban los mensajes separatistas, rupturistas, eran eh, procedentes de dos países. Rusia y Venezuela, qué casualidad, ¿eh?
0: Qué, sí, casualidad. qué, qué, qué casualidad. Tú lo has claro. dicho. bueno, yo ¿Eh? de hecho tengo aquí unos apuntes que no sé si son preguntas o reflexiones, pero desde luego yo me imagino a un Putin que tiene que estar riéndose bastante, que por otro lado veo a un Biden que a mí me da la sensación de una persona sin faltarle al respeto bastante senil. De hecho, ayer hablaba con un buen amigo que tengo en Miami, que me decía Leopoldo, ¿qué razón tenía cuando hacías aquellas editoriales acerca de, de, de Donald Trump, un personaje al que por supuesto perdía la lengua, pero no perdían los números ni los datos, que ahí están? Eh, ¿Cuál es para ti el papel que en este momento está representando Biden y la Unión Europea en este conflicto? Bueno, la Unión Europea ya me lo has dicho, pero realmente, ¿a, a qué estamos esperando?
6: Mira, el problema es que la Unión Europea se ha dedicado sistemáticamente a lo largo de la historia a criticar la función de garante de una seguridad internacional de Estados Unidos y, y lo acabó consiguiendo. O sea, Estados Unidos no pasa por su mejor etapa. O sea, si comparamos la etapa que vivió en época de Ronald Reagan, lo comparamos con ahora, Estados Unidos es una triste caricatura. No tiene el peso que tiene, no tiene la capacidad que tiene de frenar avances de, de potencias como Rusia o como China. Eh, hablamos mucho de Rusia y del ataque ahora a Ucrania. Pero es que China lleva haciendo extracción, eh, usurpación y espionaje de datos empresariales desde hace 20 años. Eh, todas sus empresas se basan en que una persona o determinadas compañías, yo creo que aquí ha habido un error internacional, implantaba una empresa allí y el gobierno eh, chino, es decir, el Partido Comunista, automáticamente te obligaba a asociarte con uno de ellos. Dedicaban eh, esa capacidad de estar dentro de la empresa absorber el conocimiento, a plagiarla y a, y a copiártela. Eso es lo que han estado haciendo. Entonces, son potencias muy peligrosas y Estados Unidos en estos momentos no vive por su etapa de fortaleza más potente ni de capacidad para contrarrestarlas. De hecho, yo no. creo que...
0: nosotros tenemos sí, aquí digo. un colaborador habitual que entra cada miércoles, que lo llamamos nuestro profesor de historia, que dice cosas que yo no escucho en emisoras a nivel nacional y desde hace mucho tiempo viene diciendo que Putin no es más que un títere de China, ¿eh?
6: Fíjate, ahí hay dos versiones, o sea, puede ser un TTD, puede ser un aliado o puede ser incluso, que yo esto también lo he escuchado bastante entre, entre gente incluso del entorno OTAN, eh, una persona que lucha porque Rusia no sea absorbida por el avance de China. Sea lo que sea, lo que no es es un aliado del mundo occidental. Yo una democracia construida a base de Polonio sinceramente no me la creo. Y una potencia militar que es capaz de, en el siglo XXI de lanzarte un ataque eh, asesinando a civiles como está haciendo en estos momentos en Ucrania, yo no la deseo. Y frente a toda esa gente tú tienes que tener muy claro que tienes que tener una capacidad de espionaje para contrarrestarlo, tienes que tener una capacidad militar porque si tú no exhibes tu capacidad militar lo que ocurre es que los demás la utilizan esto yo sé que a los pacifistas les cuesta entenderlo pero sinceramente es que al final eh, tu obligación no es eh, ponerte determinado logo en una camiseta sino defender tu país y esto se hace de determinada manera toda Europa ha perdido el norte en cuestión militar toda Europa ha perdido el norte en cuestión de, de contraespionaje, toda Europa ha perdido el norte en liderazgo internacional Europa no es un continente con capacidad para frenar en estos momentos ni a China que está tomando posiciones en las principales compañías la gente que, que se dé cuenta de que en estos momentos, bueno, Rusia porque ha utilizado la vieja usanza, por decirlo de alguna manera, de entrar física y militarmente en un país, pero la verdadera guerra es una guerra comercial y económica. Que miren la accionaria de las principales compañías internacionales y verán lo que está pasando, la invasión china empresarial, es brutal, y yo a todos estos que van diciendo, ahora el salario mínimo en mil euros, ahora en mil doscientos, ahora en mil quinientos, vale, vale, en el momento en el que las principales empresas sean chinas, exactamente nuestros queridos y muy vagos sindicatos, que piensan ir a discutir los derechos laborales? ¿Al Partido Comunista Chino? Sí. Porque nos vamos a reír, a reír entre llantos, ¿no? Pero a sí, reír sí, sí, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Bueno, el tiempo pasa en radio, tú lo sabes mejor que yo, que llevan más más años y, y tienen más experiencia aunque yo llevo algunos también, eh. yo llevo 32, ¿eh? eh 35 los Te llevas más, Sí, llevas más. 32 en radio He visto que eres un año menor que yo pero bueno, en cualquier caso eres asturiano y eso tiene un plus, ¿eh? Las cosas como son que yo he estado muchas veces en Asturias y en Gijón y en Oviedo, me encanta Avilés, toda esa zona, que yo es maravilloso. Oye, del Partido Popular tenemos que hablar y, y bastante, sí. que de hecho es el motivo principal por el que yo te pedí esta Entrevista De la cual, por supuesto, te doy gracias e Incluso le he dicho a nuestros oyentes Que nos manden preguntas Y que tengo el WhatsApp ahora mismo que esto ya eh, hierve ¿no? La gente que te está escuchando ¿En qué momento? Bueno, la última hora, eh, Carlos Anoche hasta las tantas He visto que tu WhatsApp hasta las 3 de la mañana Estuvo eh, sí, funcionando sí. Supongo que te habrás acostado muy tarde ¿Cuál, cuál, la, la, la última hora la conocemos Pero quiero saber qué opinas tú de esa última hora
6: Mira, yo déjame que haga una explicación por delante porque yo creo que la gente lo sabe, yo apoyé muchísimo a, a Pablo Casado en, en aquellas primarias, en eh, julio de 2018 creo que fueron, porque la otra opción a mí me parecía un desastre, es decir, continuar por la vía Rajoy era continuar por la, por la autodestrucción de la derecha y una autodestrucción además programada desde dentro programada por Mariano Rajoy cuando pierdes el norte y lo que decías que iban a ser bajadas de impuestos se convierten en subidas cuando lo que decías que iba a ser una defensa clarísima de las víctimas del terrorismo acabas pactando soltar a Bolinaga y a otros tantos etarras cuando mmm, tú has hecho un compromiso con todos tus votantes de poner cerco al nacionalismo y acabas permitiéndole hacer, eh, pues por ejemplo plantar las urnas, cosa que yo no sé si se ha hablado mucho, pero eh, cuando hablas con fuentes policiales, te dicen que las urnas del 1 de octubre estaban localizadas y no se les permitió cogerlas esto brutal, es literalmente así, brutal, brutal. Cuando, cuando ocurren cosas como estas, pues evidentemente has programado la destrucción de la derecha ¿no? y era el único partido que había en la derecha luego la gente de Mariano Rajoy se queja de que naciera Vox y Ciudadanos, pues en vez de quejarse podrían haber defendido los principios de la derecha que es mucho más útil. Bueno, a partir de ahí la opción que surgía era Pablo Casado y yo le apoyé. Y yo en estos momentos, la verdad es que, y lo tengo que decir, tengo una frustración tremenda con la figura de, de Pablo Casado porque no ha representado aquello para lo cual muchísima gente le respaldamos y era la revitalización de una derecha liberal en España con planteamientos muy claros de defensa de la Unidad de España, de la Constitución, de los principios de la transición, de la lucha contra la revolución cultural que nos ha implantado el comunismo. Había que eliminar todas esas normas ideológicas y hemos acabado viendo cómo el Partido Popular seguía defendiendo la ley de violencia bueno, de género.
0: Carlos, sí. déjame que te diga una cosa. Yo he sido concejal en el Ayuntamiento de Benidorm y te puedo garantizar que el vivir el papel de periodista desde fuera y concejal desde dentro... Oye, no te pueden imaginar cómo cambian las cosas y cómo te no. cambia el poder cuando te equivocas y no estás preparado. Sí. Yo creo que a Pablo Casado algo de esto le ha pasado el Pablo Casado de hoy no es el del 2018
6: No, totalmente totalmente. No. Y, y yo independientemente de sentimientos personales pues tienes la obligación de decir lo que está pasando claro. y lo que ha ocurrido, y lo digo sinceramente creo que ha sido un caso de espionaje inadmisible contra Isabel Díaz Ayuso Creo que además está ya más que confirmado porque hasta el propio investigador, eh, Julio Gutiérrez, ha salido a la palestra y ha grabado un audio diciendo que efectivamente a él le contactaron para hacer una labor de investigación que considero ilegal y con interés ilegítimo. Es complicado decirlo más claro. Esa función de espionaje tenía un propósito y era vestir como corrupción lo que no es corrupción. Eh, yo esto lo, lo he hablado con, con la propia presidenta. Y ella no tenía ni, ni la más remota idea de lo que estaba haciendo su hermano, pero pero yo, y esto lo revelo tal cual, en una conversación con ella, a mí me preguntó qué me parecía y yo se lo dije y digo, mira la capa política eh, no puede estar desnuda de una capacidad operativa económica, es decir, cuando llega determinada gente a la órbita eh, política, no se le puede pedir que toda su familia se arruine eh, correcto, el hermano correcto. de Isabel Díaz Ayuso llevaba dos décadas haciendo eso mismo correcto. cuando llegó la pandemia, eh, ¿qué hizo? lo mismo, importar material sanitario, eh, de veras hay que pedir para que un político llegue a política, hay que pedir que todos sus familiares se vayan al paro, que todos los hijos de cualquier amigo, etcétera, tienen que salir de los colegios, porque no se les pueden pagar? Sí, sí, ¿Y sí, piensa a sí. qué gente vamos a tener en política? A Echeniques, a Irene Monteros, a Ritas Maestres, a Pablos Iglesias, a Rafa Mayorales, ¿verdad? Yo, sinceramente, el papel que pienso eh, para la
0: política no es ese.
6: Yo cuidado. creo que tienen que llegar los mejores a la política. Cu
0: cuidado que los medios de comunicación tenemos grandísima culpa en esto, ¿eh? Totalmente. Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Totalmente, o sea, te lo digo con, con frustración y un tanto de vergüenza que mi padre también era periodista y yo lo llevo siendo desde, desde que tengo uso de razón. Tenemos una grandísima culpa porque nos hemos convertido en un problema y no en una virtud ¿eh? totalmente, eso, eso también totalmente. te lo digo bueno, hay dos preguntas que ya me ahorro ¿no? una era en qué momento se inicia esta crisis que ha acabado con Casado yo me imagino que todo tiene que ver con, con Ayuso es un caso clarísimo de fagotización de hijo a padre ...o de padre a hijo malentendido... ...que es lo que he dicho en mi editorial de esta mañana... ...y cuáles han sido los principales errores... ...y sus culpables... ...no sé si lo quieres contestar... ...pero en cualquier caso... ...no voy a dejar de hacerte esta pregunta... Sí, sí. ¿Es, no, fe no, no, es, ...¿es Feijó la solución?
6: Vamos a ver... Yo, ...yo no creo que Feijó vaya a ser la mejor solución... ...para lo que llegó a ser el Partido Popular... ...pero el Partido Popular se fraccionó... ...en época de Rajoy... ...y se fraccionó porque Rajoy traicionó... ...los planteamientos de la, de la derecha en España y si tú si traicionas los planteamientos de la derecha en España traicionas lo que es mejor para España lo digo con, con todo el corazón eh, a partir de ese momento hay distintas fuerzas en estos momentos hay dos una es Vox y otra es el Partido Popular Feijó va a llegar va a llevar al Partido Popular a una situación mucho más ordenada no vamos a ver estas barbaridades pero evidentemente yo creo que lo va a devolver a una órbita muy cercana no, no de las locuras que se llegaron a hacer también en la época de Rajoy pero sí de planteamientos de fondo mucho más de centro ...y casi casi de coqueteo con el centro izquierda... ...es decir, lo va a situar en una órbita... ...que yo creo que sería mucho más definible... ...como Ciudadanos... ...que como el Partido Popular de José María Aznar... ...y eso qué significa... ...que le deja un espectro de crecimiento clarísimo a Vox... ...entonces yo sinceramente creo que no le va a dar un momento de recuperación muy fuerte, sí que se va a quitar todo lo que se ha perdido por este tipo de ataques a Ayuso, de redes de espionaje, eso se lo va a quitar y se va a recuperar esa, esa parte del voto. Pero yo no creo que el Partido Popular, yo digo literalmente, pueda frenar el sorpaso estructural que se está produciendo en favor de Vox. No lo bueno, creo.
0: Yo, yo la verdad es que ayer leí a Sostres, esta mañana he leído a Girauta, aquí hablamos mucho en esta emisora de radio con Clara Lago, de Hablamos Español, eh, la entrevistamos muy a menudo, me he leído el libro de Cayetana Álvarez de Toledo hace un par de meses. No estoy contento con ella, ¿eh? le he pedido una entrevista y ni siquiera me ha contestado. Tú, por ejemplo, en este caso eres un señor. Pero en cualquier caso, ese libro a mí me definió claramente lo que está pasando hoy en el PP. Pero yo no concibo Ayuso y Cayetana en su forma de pensar con un partido liderado por Feijóo Es una reflexión Exacto. mía, ¿eh? mía.
6: Sí, sí, no, 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 yo coincido al 100%. De hecho, yo tengo la sensación de que en estos momentos hay tres focos eh, ideológicos en España. Uno es eh, Isabel Díaz Ayuso, lo voy a decir con nombres porque yo creo que se definen mejor. Que con los partidos sí, sí. El otro va a ser fijo El otro es Santiago Abascal Entonces son tres focos eh, De desarrollo ideológico distintos Y coincido plenamente contigo Veo más compatible Santiago Abascal con Isabel Díaz Ayuso que Isabel Diaz Ayuso con Fijón. No
1: claro. porque
6: vayan a chocar, es decir, yo no veo que se vayan a producir ataques como los que hemos visto que han sido lamentables, de, de Pablo Casado y Génova contra Isabel Díaz Ayuso. Eh, Núñez Fijón no es así, no es así, pero no va a tener el, el potencial de acercamiento, yo creo, que puede tener el ocupar una derecha conservadora más clásica, como podría ser el Partido Conservador británico, etcétera, que es lo que representa Vox. Eh, no sé si repetirlo lo dio para esta gente que les tacha de fascistas, de no sé qué, de verdad... ...aunque solamente sea... Por respeto al, al daño que ha producido el fascismo, que no minusvaloren a esas víctimas eh, diciendo barbaridades que solamente persigan el fin político de intentar manchar a Vox. O sea, Vox es el partido conservador de toda la vida. De toda la vida. Y por eso, en Europa, está dentro del grupo conservador. Tuve oportunidad de, de,
0: de tener aquí a Santiago Abascal sentado conmigo, aquí, porque su mujer es de San Vicente. Hace Le entrevisté el 23 de junio del 17, un mes antes justo de fallecer su padre. Lo tuve conmigo. Eh. Hoy ya es difícil hablar con él. Y más desde un emisora de, de ciudad, ¿no? Pero, pero la verdad es que la entrevista luego te la mandaré y la verás. Y ya decía cosas que hoy se cumplen. De hecho, yo creo que Abascal está encantado de que Fijo sea el nuevo líder del PP. ¿eh? Encantado, ¿eh?
6: Mira, yo las conversaciones que mantengo con Santiago Abascal, eh, fíjate que, que está muy preocupado por la deriva del Partido Popular y por el deterioro porque el principal objetivo suyo es y esto no sé si la gente se lo creerá yo pero sé. él lo ha dicho 500 veces el principal objetivo suyo Sánchez. es expulsar al, al socialcomunismo Correcto. efectivamente y, y él sabe perfectamente que o el Partido Popular recupera velocidad de crucero y recupera altura de vuelo o va a ser reciente imposible sumar y con Pablo Casado se estaba convirtiendo en imposible sumar para echar a Pedro Sánchez Santiago Abascal eh, yo creo que comparte hay una, una forma de ser con Isabel y Aza y es que son buenas personas y yo, sinceramente, a, a estas alturas de la película es que me fijo ya mucho más en eso que en cualquier otra cosa, porque con gente que sea buena y que tenga un buen objetivo es muy fácil trabajar, con gente que no sea buena y no tenga un buen objetivo es imposible trabajar. Entonces yo estoy convencido de que la, la unión de, de objetivos y la unión de forma de ser de las dos personas sí puede traer cosas muy buenas para España. Eh, y esos serían dos focos, o sea, estaría el foco liberal, clarísimamente, en Madrid con Isabel Diaz Ayuso, estaría el partido conservador clásico de toda la vida con Santiago Bascal, y estaría un partido que yo tampoco lo veo problemático en manos de Feijo porque si ocupa ese hueco de centro permite captar voto y permite coger voto del centro izquierda desencantado, que es verdad que ese hueco para captarlo eh, a través de Vox es complicado, Isabel Diaz Ayuso sí hace incursiones y consigue eso que se llaman ahora la transversalidad y atraer gente, ¿no? Pero esa esa función si la hace de una forma ordenada Feijo podemos tener tres focos de captación de voto y si en España tenemos tres focos plenamente constitucionalistas plenamente respetuosos con las libertades plenamente respetuosos con la seguridad jurídica con que la única forma de convivir es la ley y el orden Cuidado porque entonces sí se puede expulsar a Pedro Sánchez del gobierno, que es la antítesis. Son los proletarras, son los separatistas, son los golpistas, son los comunistas y son lo que llaman algunos todavía socialismo que no es ni más ni menos que la llave con la que abrir las puertas del poder para que entren todos ellos.
0: Fantástico, sí. Mejor resumen no se puede hacer. De hecho, estaría toda la mañana hablando contigo y muchos de los ciudadanos que nos han enviado preguntas, pues me van a matar. Pero quiero, <risa> quiero, quiero qui sí, además son, son todos amigos de la zona y me van a decir, oye, ¿para qué no pides preguntas? Tengo aquí la tira. Pero bueno, entonces, Carlos Cuesta, por favor, don Carlos Cuesta con, conteste esto, conteste lo otro, pero bueno vamos a ver, yo de Pedro Sánchez también quiero hacer una reflexión, yo creo que no hay voz en España que haya explicado mejor el desarrollo de este catastrófico personaje eh, que la tuya ¿no? en estos casi cuatro años ya, pero en conclusión tengo una pregunta, no sé si es sencilla, estéril, inútil pero es una pregunta que me apetece hacerte oye, tú has llegado, querido Carlos, tú has llegado a pensar alguna vez que es el político con más suerte que se ha conocido
6: bueno, Puede ser, fíjate que lo, lo que sí que he pensado Es que es uno de los políticos con mayor osadía
0: y ah, no, sí, por, supuesto, la, por supuesto sí,
6: la, osa, la osadía tiene premio. Si no te sale mal y te rodeas de gente Que es verdad que te sabe llevar la osadía tiene premio y él y él eso hay que reconocérselo, no me extraña que escribiera el libro ese de Manuel de Resistencia donde aparte de mencionar que le llamaban Pedro el Guapo aparte de eso leído, eh, sí. se, se, <risas> sí, sí, se, se describía y hablar de los cambios de colchón y este tipo de cosas él tiene una, esto sí que lo digo con ironía una capacidad intelectual eh, brillante siempre va a, a las cosas potentes que por lo visto para él son la egolatría y los cambios de colchón eh, es una persona que sí que, oye, se ha tirado al barro y es verdad que le ha salido bien y tiene una constancia y una capacidad de pelea de pelea para el mal, desde una capacidad de pelea que para él se ha convertido en una clave de éxito y para los demás en una auténtica pesadilla.
0: Claro, pero cuando todo lo que le rodea es tan, no sé si malo como él o peor, al menos desde el punto de vista intelectual, lo estamos viendo con lo que está pasando con, con la batalla fraticida del PP, la práctica de desaparición de ciudadanos. O sea, cuando vemos todo eso es cuando dices, bueno, este señor o, o tiene una flor en el culo, ¿no? Porque la otra parte de la pregunta es... ¿O más que suerte es un cinismo infinito lo que le permite seguir ahí sin sonrojarse?
6: Es, es un cinismo absoluto, es un mentiroso compulsivo. Tiene una personalidad psicopática, literalmente. Es decir, le da lo mismo el daño que pueda producir. No tiene una capacidad empática para, para percibir el daño que ocasiona. Es capaz de mentir 36 veces con tal de sobrevivir. No hay límites a, a, a su lo ansiedad y a, lo su... Lo sí. Sí, sí, y a su ambición totalmente desmedida. <coughs> y si tiene que pactar con un etarra, pacta con un etarra. Y si tiene que pactar con un golpista, pacta con un golpista. Y si tiene que indultar a 10, 12 golpistas, pues los indulta. Y si cinco minutos antes ha dicho que por la gloria de su madre en la vida lo haría, pues pisotea la gloria de su madre Es así es Hasta el punto
0: que decir ayer que no va a convocar elecciones Ha puesto en alarma a todos Sí, no no me extraña ¿no? Sí, sí, es, es, es,
6: la, es la mentira personificada Pero tú has dicho una cosa muy importante Al final, eh, bien, él, él tiene una capacidad de engaño Él cuenta con unos medios amaestrados y pagados muy, muy potentes Qué y, tiene una, y tiene una implantación desde hace décadas De una estructura mediática que se empezó a crear Y a criar desde la época de Felipe González Y gran
0: culpa de y eso, Rajoy y de Aznar, los dos
6: bueno, totalmente. O sea, eh, eh, aquí volvemos a lo de la Revolución Cultural. Si los demás te están invadiendo culturalmente, ¿qué haces? Que no te defiendes. Y evidentemente se tendría que haber tomado la decisión de, de, de hacer saltar eso por los aires, porque no es cuestión de intervenir medios. No, no. Es cuestión de dejar que de acabar con la intervención porque es que muchos medios están literalmente intervenidos y sobre todo por la publicidad institucional pero pero dicho eso, tú mencionabas una cosa que es muy importante, ¿qué nivel hay en el otro lado? y esto te lo digo a, a, a lo que hablábamos de Isabel de y el ataque que se le ha hecho intentando pasar por corrupción lo que no es yo, sinceramente, esto es una cruzada que llevamos muy, muy personalmente en España tenemos que volver a dignificar la política, no podemos exigir y que lo que voy a decir a lo mejor no es muy políticamente correcto, me importa un soberano comino eh, tenemos que dignificar esa, esa profesión y tienen que llegar los mejores y eso significa que no podemos exigir que un político cobre 40.000 o 50.000 euros no se puede, los mejores abogados no cobran eso, los mejores economistas no cobran eso, los mejores de lo, que, de lo que tú quieras buscar no cobran eso, no podemos estar planteando un sistema en el cual en cuanto aparece una birria de acusación en cualquier periódico hay que tumbarlos, no, hasta que no haya una condena firme esa persona no sale del partido y yo reconozco que en esto he evolucionado de 10-15 años aquí, pero he visto cómo se utilizaba la fiscalía para, para sacar a determinada gente de las instituciones políticas sí, sí. y por lo tanto no puede seguir siendo así. La presunción de inocencia tiene que valer, no vale cualquier acusación para echar a una persona, no se le puede pedir a una persona que todo su entorno familiar tiene que dejar de hacer las actividades profesionales que ha hecho durante toda la vida por el hecho de que uno de sus familiares o amigos haya entrado en política, eso es una aberración y si seguimos así el nivel que tendremos frente a ellos, que controlan con una dictadura mediática todo el panorama de la opinión pública, será un nivel ínfimo. Y si tenemos un nivel ínfimo, no nos los quitamos de encima.
0: Ya, ya te he comentado, Carlos, y terminamos con esto, que fui concejal del Ayuntamiento montando mi propio partido político y estuve a punto de ganarle las elecciones a los dos grandes. A partir de ahí, imagínate todo lo que me hicieron. Hasta incluso me encerraron un día en un calabozo. Con eso te lo digo todo. Pero de lo que más me acuerdo es de que, y es la, lo, lo que se me ha quedado en el recuerdo, que somos un país que se sabe quejar en las comidas familiares y en la barra de los bares, pero cuando tú a la gente le pides compromiso, a esos mismos que se quejan, ¿eh? Les pides compromiso por formar parte de algún proyecto político para intentar mejorar lo que hay a su alrededor te dicen que con él no cuentes, que la política con él no va. Bueno, pues entonces me hice un sticker que tiene mucha fama aquí en mi zona, que es mi foto y encima pone, disfrútenlo votado mm. ¿Claro?
6: No, totalmente Yo, En Estados Unidos que la gente mire cuál es la forma de vivir de un senador ¿El resultado cuál es? Que los senadores son buenos claro Si queremos a los mejores Hay que pagarles como a los mejores claro. Hay que controlarles como a los mejores claro. controlarles Pero lo que no podemos pedir es que una persona Porque entre en política tenga que sacar a los niños Del colegio, tenga que vender su casa Bueno, pues entonces evidentemente no llegará nadie Más que eh, claro. quien no quien no tiene casa Quien no tiene currículum, quien no tiene empresa Genial, y yo simplemente le diría una cosa A la gente que nos está escuchando Cuando se les rompe la bici, ¿eh? sale un pedal ¿Vale? Por ahí volando, ¿a dónde lo llevan? A un taller, ¿verdad? Y, y miran ¿vale? Y se aseguran de que sea un taller, buen taller ¿vale? Pues estamos entregando auténticos ineptos La política de pensiones, la educativa El sistema fiscal, la deuda pública La defensa de la nación La gestión de los ejércitos Auténticos ineptos Es sí, decir, sí. tenemos más cuidado cuando llevamos una bici a arreglar Que cuando entregamos nuestro país
0: Totalmente de acuerdo, Carlos. No me puedo aprovechar más de tu benevolencia, sobre todo si quiero que en alguna otra ocasión nos vuelvas a coger el teléfono. Yo Hombre, creo que sí. nos ha cedido, cedido muchísimo tiempo el resto de invitados que tenían que haber entrado ya también en la tertulia y en, y en otras intervenciones me van a matar, pero bueno yo creo que vale mucho la pena el, el hecho de tener hoy con nosotros al, al gran periodista Carlos Cuesta. Te quiero agradecer esta intervención, que nos hayas atendido eh, darte las gracias y por supuesto eh, un fiel eh, escuchar que lo va a seguir haciendo un fuerte abrazo Carlos un abrazo enorme a todos hasta ahora Radio 4G Benidorm tu radio en la Marina Baja
3: el festival ya tiene
1: canción representante esperando en la cava quedamos en vernos en la cava aragonesa mire la hora y ya te estaba retrasando
3: ¡Vive la fiesta de carnaval en Finestrat! El sábado 26 de febrero arrancamos a las 3 de la tarde con talleres infantiles de maquillaje y máscaras en el Centro Juvenil Finestrat. Y a las 5 y media, gran desfile desde la Plaza de la Unión Europea. A continuación, merienda infantil con disco móvil en la Sala Joven. Precio 5 euros. Y por la noche, baile de carnaval a partir de las 23 horas. Vivo el carnestoltes a Finestrat! Organiza Jampuga Comisión de Festes. Colabora Ayuntamiento de Finestrat. Porque en Finestrat lo tienes todo. Llega la octava calzotada popular al Camping Fons del Algar. El 6 de marzo prepárate para la subida a Berni a las 9 horas con mascotas. Con mercadillo de artesanía y productos de la zona. Degustación de cerveza, dosaina y tabalet y animación infantil. Menús para adultos, 25 euros y 12 euros el infantil. Infórmate y haz tu reserva en fonsdelalgar.com y al 608 74 25 71. Camping Fons del Algar, Cayosa de Mizarriá.
1: Programa patrocinado por Hotel Don Pancho. Fomento de construcciones y contratas. Exterior Plus y Actúa. Servicios y Medio Ambiente.
0: Pues, pues pidiendo disculpas a todos nuestros eh, siguientes eh, invitados, porque la entrevista con Carlos Cuesta se nos ha dilatado mucho, pero creo que ha valido la pena... Tengo que decir que estamos ya con Pablo Sendra, el colaborador que se encarga cada semana de ponernos al día de todo lo que tiene que ver con el mundo de las criptomonedas. Y quiero empezar diciendo que hoy en día existen más de 17.000 criptomonedas diferentes, algo que a mí me ha sorprendido. Para la gran mayoría de la población son conocidas el Bitcoin o el Ethereum, pero sin embargo han comenzado este año de manera bastante irregular y con caídas Estas dos a las que me acabo de referir Por otro lado, hay otras criptomonedas Que podrían disparar su precio Esta misma semana Todos hemos escuchado hablar de criptomonedas En los últimos años y son muchos Los que se han iniciado en Minar criptomonedas desde casa Algo de lo que Pablo nos ha hablado Continuamente, cualquier persona Puede hacerlo si cuenta con el equipo Y el software que lo permita Querido Pablo, ¿cómo estás?
2: Eh, buenos días Leopoldo
0: por fin, por Muy fin bien. hablamos, ¿no?
2: Sí, bueno, se un poquito,
0: pero no pasa nada. No, y lo venimos retrasando desde el martes, ¿eh? Sí. Pero
2: Bueno, eh... nunca está tarde si la dicha es buena, Leopoldo.
0: Oye, esto de las 17.000 criptomonedas <coughs> diferentes me ha sorprendido. Imagino que a ti no, ¿no?
2: Bueno, la verdad es que pues sí que está habiendo una adopción cada vez mayor, evidentemente. Y desde el año pasado a estas fechas, pues casi se ha duplicado el número de criptomonedas las que están listadas en CoinMarketCap, Coin Market porque seguramente habrá proyectos que ya están iniciándose y aún no están listados.
0: Yo quería preguntarte, eh, en primer lugar, que nos hicieras un, un resumen, más que preguntarte, eh, proponerte, que nos hicieras un resumen de la evolución de las principales criptomonedas en esta, en estos últimos días desde que eh, entraste por última vez en Antena.
2: Sí, pues está bien hacer eso todas las semanas. Empezamos pues diciendo que hoy las noticias de Ucrania y estas cosas pues tiene una bajada espectacular y a siete días vista pues el Bitcoin se ha dejado un 19% y Ethereum un 23% como puedes ver en general cuando suben es verdad que suben más pero cuando bajan también bajan más que Bitcoin y esto es un problema porque si una moneda baja un 50% para que su para que vuelva a recuperar tiene que subir un 100 o sea, es muchísimo eh, ya bnb pues ha bajado un 20, se ha dejado un 22% xrp un 23 solana un 20 cardana un 30 así van las criptomonedas no todas bajan de la misma manera pero podemos ver que el top el top 100 está todo muy rojo en la última semana pero como tú bien decías, siempre hay monedas un poco más nuevas que tienen otros desarrollos y que, claro, por el efecto de las ganancias decrecientes, es más fácil que suba algo que está empezando, que tiene una poca capitalización, que, que no el resto. De hecho, en este en este top 100 de monedas hay una que se han hecho el protocolo, por ejemplo, que ha subido un 35%. Pues si nos vamos a monedas más pequeñitas, pues eh, hay algunas que pueden tener realizaciones muy importantes, pero claro en un mercado tan rojo no abundan
0: eh, a, a aquellos pequeños eh, ahorradores que les gusta esto de minar criptomonedas desde casa les interesará saber, yo me imagino que preguntarte a ti eh, es ponerte en un compromiso ¿no? con una situación bélica que se ha iniciado esta mañana y que por supuesto el futuro pues no sabemos cuál puede ser pero ¿te atreves a hacer un pronóstico de hasta dónde podrían llegar a bajar el Bitcoin o el Ethereum en un escenario como el actual?
2: Bueno para empezar decir que no tengo una bola de cristal Y que no es un consejo de inversión Y que nadie se puede guiar Por lo que yo diga, son impresiones Y cada uno tiene que hacer las suyas Tiene que hacer su propia investigación Pero vamos, yo creo que lo he dicho ya bastante Lo he explicado por qué Creo que este año va a ser rojo y
0: En general, encontre, todo el año, ¿no? Que,
2: sí, y que encontremos el Bitcoin En el entorno de los 15.000 Tal vez 20.000 eh, euros por Bitcoin No es descartable Porque si lo hiciese tan solo sería la cuarta mayor caída. <coughs> Como te digo, esto está bastante dominado por los ciclos de halving y bueno, lo esperable sería un mercado un poco rojo. Eso son buenas opciones de trading, para trading, quien compra y vende, porque caída después suelen tener rebotes y muchas cosas. Pero repito lo mismo de siempre. Eh, quien quiera entrar, quien quiera hacer una compra, quien quiera comprar criptomonedas, que quiera hacerlo. Cuando estén máximos históricos, no, querrá hacerlo cuando estén en descuento. Un momento para Más aplicar. El DCA que hemos hablado ya de él Que son hacer compras periódicas Es pues preocuparse un poco del precio Si baja, comprar más vale Y, y bueno Tener un poco la, la, la idea mental De que esto con el tiempo Uno aprende mucho Y coge paz mental Al principio, si compras y te baja Pero a ver, si tú has comprado Bitcoin Y baja el valor, pero tú que has comprado Bitcoin No has comprado euros, has comprado Bitcoin Los Bitcoins tienen los mismos ¿Vale menos? Sí, pues no lo podías has comprando cuando has podido. Y nada, pensar en el largo plazo, pensar que los fundamentales son bastante robustos, pensar que hay países que están avanzando hacia esa adopción. Eh, algunos ya incluso lo han hecho, han dado un paso bastante serio como el de El Salvador, pero otros está legal legislando para, para dar seguridad jurídica, para que empresas puedan operar y dar servicios con seguridad a sus clientes y, y para que el uso pues vaya avanzando. Entonces, bueno, pues no es no es mala, mala idea empezar y bueno, olvidarse un poquito del precio, sobre todo en un mercado como el que al actual. Pensar que que queremos estar la próxima vez que pegue el subidón si sí. lo hace pensando eh. que lo va a
0: hacer eh, Pablo, mmm, sí. viniéndonos un poco hasta lo que nos interesa Lo más tangible, ¿no? Sí. El turismo, la, la compraventa de viviendas es el, ¿El mundo de las criptomonedas es el salvador de estos, de estos mercados?
2: A ver, en el salvador lo que está pasando Es que al, al hacer una adopción tan decidida Que le han, lo han regulado como si fuese una moneda Entonces uno no paga porque se valorice su moneda eh, lo que sucede es que si tú consideras a Bitcoin como un activo financiero más, pues si se valoriza tienes que pagar impuestos, pero si lo tomas como una moneda, pues no y, y hay otra serie de ventajas importantes por lo cual en Salvador este ahora mismo se está creando pues una comunidad de gente pues, que quiere ir a verlo físicamente quiere ver un país en el cual puede pagar un café con sus criptomonedas, quiere ir a conocer personas a que le den charlas, a aprender mucho y, y la verdad que dentro de la comunidad Bitcoin, gente que está hace bastante tiempo, pues ya hay muchos que han ido a visitarlo, sí, sí, sí. otros Uy, que están curioso. pensándose en comprar propiedades porque allí son económicas. O sea, hablamos de un saliendo. país
0: como es El Salvador que ha puesto en marcha eh, el Bitcoin como moneda regular de, de, de transacciones sí, en su legal. país. Y, y se está convirtiendo en un referente histórico y de la compraventa de su propia vivienda, ¿no? Qué curioso, ¿no? Claro,
2: claro, todo esto está empezando, pero ya hay proyectos de construcciones, de urbanizaciones, de quieren construir incluso una, una, una ciudad, eh, apoyándose de unos bonos que han llamado ellos volcánicos, porque lo que van a hacer es aprovechar la energía de un volcán para que las empresas de minería se puedan afincar ahí. O Salvador es un país pequeñito que una principal fuente de, de divisas era la exportación de aluminio. Porque tiene, como tiene volcanes y tiene fuentes de energía renovables y económicas, pues la aprovecha. Pero qué mejor forma de aprovechar esa energía que minar bitcoins. que es La verdad es que es muy interesante y bueno, pues aunque es un país pequeñito que tiene sus problemas porque no es muy rico y, y hay muchas cosas por ir adelantando, pero se está creando mucho, mucho interés. Está trayendo mucho capital y mucho mucho talento, que es casi casi lo más importante, ¿no? Que ser capaz de atraer talento.
0: Oye, eh, una pregunta, Pablo. ¿Qué es la elusión fiscal?
2: Pues la ilusión fiscal básicamente es mm, evitar el pago de tributos innecesarios. Es, no es fraude. Fraude sería atentar contra la ley. ...pero la alusión fiscal son mecanismos que nos permiten... ...pues evitar el pago de algunos impuestos que nos, que nos lo podemos ahorrar... Eh, Hace entender que esto que es un concepto histórico de las élites... Eh, ...antiguamente cuando el rey quería financiarse por ejemplo una guerra... ...pues sus amiguitos le dejaban dinero que le iba bien... ...pues el rey devolvía lo prestado... ...pero cuando no y muchas veces el interés era ese... ...que no le fuese bien... ...lo que hacía era pues exenciones fiscales durante varias generaciones... Y digamos que de alguna manera este mecanismo siempre ha estado ahí. Por eso lo que sucede que con las criptomonedas, y hoy en día en el mundo tan globalizado, pues muchas personas pueden usar herramientas de ilusión fiscal. Creo que alguna vez lo comentaba, que uno, por ejemplo, imagínate que quieres hacerte una página web, pues a la hora de vender productos es más complicado, pero a la hora de vender servicios es sencillo. Y pues un, una empresa determinada te ofrece un servicio normal, dice la web vale mil euros más el IVA. Y otra, y otra persona te dice, mira, la web vale mil euros, pero si se la paga a esta empresa en extranjero que lo puedes hacer, son solo 1.050 y nos olvidamos del IVA, porque te está dando el servicio una empresa extranjera y no, y no tiene IVA. Y te hace factura y te lo hace todo legal, sin ningún problema. Pero uno se puede ahorrar impuestos usando las criptomonedas. Lo único que le tienes que pagar es criptomonedas. pero
0: Muchos, muchos temas son los que tenemos encima de la mesa y, y muy poco el tiempo. Pero, pero
2: eh... se, está, se están desarrollando muchas herramientas y se está aprendiendo mucho en este sentido. Sí, sí. Que podemos no, usar no que los mecanismos. <risas> no, básicamente es usar los mecanismos que usan las empresas. Hablamos de ingeniería fiscal de Apple, que para nosotros no podemos usarla. Pues bueno, ahora hay mecanismos para hacer algunas cosas. Y, y pagar, por, a ver, pagar los menos tributos posibles, pero si, si los gobiernos, los impuestos que pagamos, nos dieran los servicios adecuados, pues seguramente nadie tendría ningún interés, pero es que no es así, o, o no es lo que vemos, y entonces pues hay estas herramientas además si son legales. Pillo,
0: a ver si te pillo en un, en un fuera de juego en este último minuto. A ver si te Ajá. suenan estos cuatro nombres. Leo, no soy yo, ¿eh? Leo, Mana, Clay. Y XTC
2: Mana es una moneda Bastante conocida ah, eh, porque, Dentro de lo que es El metaverso
0: pues Te digo Que estas son eh, Según las noticias Que yo tengo Las cuatro Criptomonedas Que podrían dispararse Esta semana Leo Mana Clay Y XTC
2: Bueno pues si quieres Lo que hacemos Es seguir el precio De estas criptomonedas Y si Alguna parece interesante, la seguimos un poco más XTC a mí también me gusta mucho Es una una blockchain prop Tiene su blockchain propia y Y bueno, tiene bastante Bastante potencial, por supuesto
0: bueno, pues a, ahí. Esto
2: no las conozco, la verdad, es que son tantas. He dicho tú diecinueve mil, imagínate.
0: Sí, 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 sí. Pero claro, yo me he recogido un, una información que me ha llegado esta mañana, como digamos de última hora, las, cri las cuatro criptomonedas que podrían dispararse esta semana. Entonces, bueno, pues si los oyentes que nos están escuchando están interesados en, en esto, pues se lo digo. Se llaman Leo, Mana, Clay, eh, con cada de Kilo. Eh, y eh, XTC Bueno, pues esas son las cuatro bueno, criptomonedas <coughs>
2: que Vamos a hacer una cosa Como estas cuatro te han gustado También vamos a seguirlas, el precio, la semana que no, viene no, A y mí vamos no me hablar... han gustado,
0: son las que dicen bueno. aquí en el documento Pero <risa> vale, acepto el reto, acepto el reto pero, para pero, el martes. Pero
2: vamos a ver si esa fuente es fiable Vale, perfecto Vamos a ver, semana a semana, durante un tiempo prudencial eh, Vamos a hablar también de ellas, particularmente Para ver las diferencias ¿no? que hay con, con Bitcoin y entender por qué hay tantas criptomonedas y qué es lo que pretenden aportar me parece muy bien.
0: Pues esto eh, ya tienes deberes para el próximo martes donde nos eh, reclutaremos algunos minutos más para poder hablar del mundo de las criptomonedas con Pablo Sendra aquí en Crypto Time. Será el martes a partir de la 1 y 40 más o menos del mediodía, las 10 y 40 de la noche y trataremos la evolución de estas cuatro monedas que según el informe que tengo yo aquí delante dicen que son las que más van a subir esta semana. Lo comprobaremos. ¿Te parece bien?
2: Muy bien, perfecto.
0: Pablo, un fuerte abrazo, claro. muchísimas gracias y estamos en contacto. Muy bien, un abrazo. Hasta ahora. Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja.
3: compartido. La nueva exposición de Amarilla Ro llega al Museo de Finestrat, una selección de obras en cerámica y pinturas al óleo inspiradas en la naturaleza que vive y siente su autora. Un reflejo de su principal inspiración, transmitir emociones a través de la pintura y compartirlas con el público. Hasta el 28 de febrero en el Museo de Finestrat los miércoles de 4 a 8 de la tarde, jueves y viernes de 10 a 2 y de 4 a 9, y sábado y domingo de 10 a 2. Exposición compartido en el Museo de Finestrat, porque en Finestrat los Tienes todo.
5: De Finestrat.
1: Madurez, tradición, tendencia y modernidad. Hablamos del restaurante Juan Abril, la cocina española de siempre. Programa patrocinado por... ...Hotel Don Pancho... ...Fomento de construcciones y contratas... ...Exterior Plus y Actúa... ...Servicios y Medio Ambiente.
0: Ciudad, noche y día... ...con Matías Romá.
7: <tose>
0: Mi nivel de sorpresa... ...crece al mismo ritmo... Que mi nivel de admiración... ...son varios meses ya... ...los que llevo analizando a la par... ...que escuchando... ...todo cuanto se mueve... ...alrededor de una gran empresa... ...que ya se ha convertido para mí... ...en una inmensa sucursal... ...de historias muy humanas... ...supongo que tendrá que ver con la edad... ...me explico... ...cuando uno se va haciendo mayor... ...va viendo las cosas con otro prisma... ...se acentúa la calma... ...y se apaga la beligerancia... A quien esto no suceda, además de tener un problema, no sabe lo que se pierde. Ese grupo de más de 100 personas que cada día, desde antes de que salga el sol, están prestos y dispuestos para salir a las calles, para mantenerlas limpias, pulcras, aseadas, todo con el único objetivo de que cuando los demás nos levantemos, todo esté en orden no dejan de sorprenderme y no es por lo que acabo de decir que va que va en absoluto es por todo cuanto rodea su labor las 24 horas del día los 365 días del año empiezas a descubrir cosas que hacen que dos sensaciones diferentes se entremezclen a la vez por un lado la honradez y la paciencia de estos currantes y por otro la inmoralidad de una ciudadanía que en demasiadas ocasiones actúa de una manera incomprensible. Somos los ciudadanos los primeros en poner el grito en el cielo, al más mínimo detalle, sobre algo que, en relación con la limpieza, no nos gusta. Y somos los mismos que luego arrojamos en seres sin avisar, o pretendemos que esta empresa haga las funciones de una mudanza, o no recogemos la mierda del perro, ...arrojamos papeles, chicles y colillas sin mal miramiento... ...o incluso, como no somos de venidor, aunque trabajamos aquí... ...hacemos cualquier artimaña para complicar o menospreciar... ...el trabajo de este gran colectivo... ...un grupo de personas que en muchos casos se levanta a las cuatro y media... ...de la mañana o se va a dormir a esa hora... ...merece, en mi criterio, y cuanto menos, algo más de respeto... Sé que me dirijo a una minoría y sé que ellos saben a lo que me refiero, pero toca decir las cosas como son y poner a cada uno en el lugar que le corresponde. Ahora me explicaré todavía con más claridad. Tenemos ya con nosotros al encargado general del servicio de FCC Medio Ambiente aquí en Benidorm, querido Matías Romá, ¿qué tal estás?
4: Hola, buenas tardes, muy bien. Encantado de estar aquí con vosotros.
0: Supongo que no te habré metido en ningún lío diciendo lo que he dicho, pero casi estoy convencido, porque empiezo a conocerte, que algo de razón tengo, ¿verdad?
4: Bueno, no. Eh, todo lo que, que desarrollas en tu primera intervención, pues para nosotros es, es el día a día, ¿no? Y antes eh, pasábamos un poco desapercibidos o éramos... Eh, ...los últimos en enterarnos de, de muchas cosas... ...o, o de, de cuando hay eh, circunstancias que... ...que afean la ciudad... ...pues es culpa del barrendero... ...culpa de fomento... Y, ...y no nos paramos a analizar... ...qué problema hay ¿no?
0: Porque hay que decir... ...que vosotros desde... ...vosotros sois una empresa... ...que ha madrugado siempre mucho... ...siempre... El, ...el ejemplo lo eres tú ¿no? Por ejemplo... ...yo sé que tú a las 6 de la mañana... ...estás todos los días... ...en tu puesto de trabajo... ...pero hay que hoy... Eh, ...digamos... ...valorar... La, ...el sacrificio... ...de muchas de esas personas... ...que desde que llegó esto del COVID... ...que gracias a Dios empieza a desaparecer... ...pero son dos años ya... ...vosotros habéis tenido que hacer malabarismos... ...es decir, habéis tenido que separar... ...a los grupos mucho más entre sí mismos... ...hacerlos compactos, estancos... ...y sobre todo, eh, bueno... ...que, que fueran eh, más separados en el tiempo... ...eso ha ocasionado... ...lo digo porque me he enterado, Matías... ...y me gustaría que tú me lo confirmaras... ...eso ha ocasionado que gente que además... ...trabaja en FCC... ...pero que no vive en Benidorm... Eh, ...algunos se tienen que levantar... ...a las cuatro y media de la mañana para ponerse a, a, a trabajar a la hora que debe de empezar, ¿verdad?
4: Claro, claro, hay compañeros que en distintos turnos, porque digamos que con la pandemia lo que hicimos fue hacer un grupos estancos para intentar reducir el impacto en, en, en el colectivo, entonces reducimos en 10, 12 personas en cada grupo de horario, franja horaria, y, y en... Entonces unos empiezan a las seis, unos compañeros empiezan a las seis y media, otros compañeros empiezan a las siete, para que tengamos una separación entre grupos, igual que el turno de tarde y el, los turnos de noche, entre las once y las doce de la noche. Entonces, al separar todos los grupos, nos asegurábamos que si había un contagio en un grupo estanco pues eh, eh, solamente iba a estar en ese grupo afectado e intentamos que, eh, que fuera lo mínimo posible para que afectara a los menos trabajadores
0: posibles. Pero tenéis que tener un grupo de personas que, de, déjame que me meta donde no me llaman, pero que psicológicamente tienen que ser muy fuertes, ¿no? Porque yo me dedico al periodismo, yo soy una persona que me levanto todos los días en torno a las 7 de la mañana, más o menos, y, y hay días que digo ¡Uf! Venga, a la faena. Y me pongo, y al final estoy hablando de que me siento delante de un ordenador con un bolígrafo a un papel a preparar mi programa hacer llamadas de teléfono y tal pero yo me pongo en la piel de ese señor esa señora que se levanta a 50 60 kilómetros de su puesto de trabajo a las cuatro y media de la mañana para saber que le espera hora, una horita de, de, de coche para llegar y luego ponerse el mono y salir a limpiar las calles vamos lo último lo último que merece esa persona es que, que encima no se le tenga un respeto ¿no?
4: Sí, sí, es, es, es completamente acertada la apreciación porque, además, nosotros tenemos un compañero que vive en Alicante, otro que vive en Campello, otro que vive en Sella, otro que vive en Relleu, otro en Orcheta, o sea que no todo el, todo el personal, que la mayoría vive en Benidorm, no todo el personal reside en Benidorm. Entonces hay gente que lleva ya muchos años e intenta compaginar con el compañero, eh, ...un horario que, que a la persona se, se le facilite... ...también para, para su buen hacer en su en su trabajo... ...y, y su planificación personal no le afecte... ...y, y de, la verdad que los horarios son muy estrictos, muy rígidos... ...y la hora del inicio en la empresa privada es sagrado... ...y pues lo intentamos cumplir a rajatabla... ...entonces sí que hay gente que madruga muchísimo también es cierto que a las 6 de la mañana empezar, pues sobre la 1 y cuarto, 1 y media, está terminando su jornada, pero es que lleva en la calle como aquel que no, dice, está, pues desde la 6. Está,
0: está, está <risa> muerto a la 1 y media del mediodía. Se <risa> a levanta a la, las 4 claro, de la mañana. Es que
4: esa persona que está regresando al cuartelillo, o imagínate el que está toda la noche con viento, lluvia, que, que Ay, hay sí, que pasar no, el invierno, que es muy largo, cuando llega al cuartelillo a las 8 de la mañana, vienen arrastrando los pies pero por una circunstancia que ahora empieza a comprenderse, ¿no? A veces lo ves de, eh, volviendo al cuartelillo que haremos que vengan haciendo palmas, que es imposible porque al final somos personas y el trabajador tiene un cansancio eh, físico y mental eh, al final de la jornada, por
0: supuesto Bueno, también quiero que sepas, Matías eh, Que a partir de hoy Si ya no me quieres coger el teléfono lo entenderé Pero me empiezo a meter en Me empiezo a meter en, en tu empresa Y empiezo a averiguar cosas y hago preguntas y, y, y yo sabes cómo soy Y me gusta traerlo todo aquí al, al micrófono Hace unas semanas hablábamos Del tema de la recogida de enseres Me sorprendías de una manera absoluta Cuando me hablabas De, de, fin, de esos listos que... que bueno, que sacaban el piso entero A la calle, obras incluidas Pensando que FCC No es una empresa que recoge Unos cuantos enseres con previo aviso, no Es una empresa de mudanzas que te hace el servicio Completo, gratuito Y cuando a ti te dé la gana, ¿no? Acuérdate de aquella conversación en la que me dejaste sí. Muy sorprendido, bueno, pues ahora he averiguado Algunas cosas que no sé si tú Me vas a poder confirmar o te vas a atrever A confirmarme, pero claro Hay otro dilema importante Que se da en la ciudad de Benidorm y es que la mayoría de edificios tienen un portero, la mayoría de esos porteros, cerca de un 80%, eh, son personas que no viven en Benidorm, sí trabajan aquí, lo he dicho en mi editorial, pero no viven aquí, y que son los primeros que, digamos, no facilitan la labor de FCC, me explico, son los primeros que se encargan de que los enseres de los vecinos de ese mismo edificio que por supuesto alguna propinita le darán pues es el primero que facilita que esos enseres salgan a la calle en un momento que no es el adecuado incluso la limpieza de sus propios portales terminan arrojando esas, esas basuras a los a los, a los los exteriores, a la zona pública evidentemente ellos lo niegan ¿eh? porque me he informado y ellos no reconocen nunca eso no sé si estoy diciendo algo que te suena o no te suena
4: bueno, eh, sí, en alguna ocasión, la verdad es que hace unos años, y eh, ya no solo el colectivo de, de conserjes, porteros, también incluso con nuestros compañeros de, de batalla de la calle, en la vía pública, que son eh, los taxistas, los autobuses, incluso jardines, playa y servicios técnicos, hemos tenido que lidiar con todas estas circunstancias, porque al final, el final de todo somos nosotros. El final, eh, Al final está... Eh, la limpieza de, de los parques, la limpieza de las playas, la limpieza de la vía pública, ¿no? Entonces, todos los papeles, todas las quejas. Nosotros hemos tenido que pedirle, por favor, a los taxistas eh, que se quitaran un momento, a lo mejor que, que nos dejaran limpiar la acera. Y hace unos años, pues, era, era más difícil. Ahora colaboran, ¿eh? colaboran mucho. También es cierto que en alguna ocasión, pues, algún conserje o algún portero eh, no ha hecho las cosas bien nosotros hemos dado parte al ayuntamiento de que esta comunidad está eh, te, eh, ocasionando este problema en la vía pública y el ayuntamiento con sus inspectores municipales la ha llamado la atención o la ha sancionado a la comunidad y, y en fin se van corrigiendo todas estas cosas hoy en día es una minoría y lo que es la coordinación con todos los servicios incluso con este colectivo de conserjes, porteros taxistas, autobuses y tal hay una cordialidad muy, muy buena, muy buena. Siempre puede haber algún problemilla que es normal y habitual.
0: Además de muy amable con el lenguaje, eres un tipo muy comedido. Los que te conocemos sabemos que eres así y que además, aunque el cuerpo y la mente te pidan decir más, no lo vas a hacer. No lo vas a hacer porque te conozco, pero yo sé que tú sabes que, que esto no ha sido así siempre y que ha habido momentos realmente para coger a más de uno y decirle, parece mentira que te ganes la vida en Benidorm, aunque no vivas en Benidorm, eh, complicando la vida incluso de una manera muy descarada y a veces incluso con cierto cinismo a esos trabajadores de FCC que, bueno, que cumplen su misión. Dejemos el tema ahí, yo creo que ha estado bastante debatido y hay algunas cuestiones que quiero aprovechar para, para tocarlas un poco con Contigo. hemos hablado de todo... ¿eh? ...a lo largo de estos seis meses... ...que llevamos ya en antena... ...pero el tema de los pipicán... ...es algo que no hemos tocado... ...o sea, el, 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 ¿cómo, ¿cómo hacéis el mantenimiento... Eh, ...de esos pipicán... ...que sé que tienen... ...están ubicados en bastantes barrios de Benidorm... ...¿verdad?
4: Sí, mira, nosotros... Eh, ...tenemos un mantenimiento... ...el Ayuntamiento nos ha solicitado... ...un mantenimiento periódico... ...más o menos intentamos que semanalmente... ...limpiar los cinco pipicán... ...que tenemos en la ciudad... En la calle Marina Baixa, detrás del CDT, tenemos uno, es el barrio de La Cala. Después tenemos otro al final del Parque de la Higuera, en la parte de los jardines, la parte de arriba donde terminan los jardines, ahí hay otro pipicán. Después tenemos otro en la calle Italia, que sería el comprendido en la zona del barrio Stols. Tenemos otro ubicado en nuevo, que ha, ha sido inaugurado muy recientemente, que está en la... Avenida Almirante Verdad Cerriá, junto los campos del Rincón de Lois. Todos ellos, nosotros periódicamente intentamos eh, semanalmente, máximo 10 días, intentar mantenerlos. Y aparte de cuando vamos a limpiar, les damos un tratamiento con un producto adecuado para que no, eh, no produzca ningún vamos ninguna intoxicación a ningún animalito para que, que, que tengan eh, el, el, lo que es el pipican el recinto en condiciones no
0: hay otro tema que también siempre eh, bueno lo hemos visto mil veces eh, pero son cuestiones pues como te he dicho en más de una ocasión cuando hablamos aquí por, por en esta entrevista no aquí en espacio en este espacio de ciudad noche y día es el tema de los pájaros el tema de los eh, de las defecaciones de las palomas de las tórtolas sus nidos oye al final ese eh, Terminan llenando de excrementos muchas zonas Sobre todo aceras, pavimentos peatonales Esto mmm, aquí en Benidorm parece que lo estáis llevando de una manera excepcional ¿no? Parece que lo tenéis muy controlado Pero no deja de ser un problema Yo en otras ciudades visito muchas ciudades con, con mi autocaravana y, y, y lo llevan bastante mal ¿eh?
4: Sí, nosotros al final hemos tenido que, que hacer una frecuencia semanal también para determinados puntos eh, muy importantes y además que, que anidan en las mismas zonas y hay una curiosidad sobre el tema de las palomas y las tórtolas que al amanecer, te digo justamente esta peculiaridad porque es, es un poco sorprendente al amanecer parece que como que quieren ver salir el sol y entre, en la misma playa de Levante después de haber pasado el baldeo nuestro baldeo todas las noches en la playa de Levante entre la discoteca KM y la discoteca Penélope se posan ahí, además eh, cualquier vecino puede percatarse de lo que estoy diciendo, se posan ahí antes de vender el vuelo a dar su vueltecita por donde tengan que dar o buscar alimento y nos llenan la, la acera sobre las 7 y media, 8 de la mañana, todos los días del año.
0: Oye, me estás empezando a preocupar, porque en Benidorm eh, sabemos que siempre ha sido una, una, una ciudad muy festivalera, una ciudad de ocio, pero que las palomas, justamente entre dos discotecas, KM y Penélope, elijan ese sitio para ubicarse, ¿no estaremos hablando de unas palomas también, digamos, discotequeras?
4: Bueno, pues es justamente eh, de, de una zona que, que llama la atención, ¿no? Porque muchas, muchas otras zonas, en la Avenida Almendros, los últimos los últimos árboles que va, dan desde la calle Mercado al, a lo que sería ya la calle San Pedro, ahí se posan por la noche, dentro del Parque delche, Elche, la calle Suecia, la calle Tordo, en fin, tenemos una, tenemos una relación que hacemos semanalmente que tenemos que estar periódicamente, pero bueno, es que esta noche, aunque lo hayamos hecho hoy, esta noche vuelven a anidar ahí, o sea que Yo la con frecuencia. Tu es...
0: Con tu permiso, Matías, con tu permiso, como tengo el contacto de Iker Jiménez, se lo sí. voy a pasar a Miguel Reyer de KM y a Emilio de Penélope <risa> para que llamen a Iker Jiménez, porque esto tiene su misterio, ¿eh? esto, esto, hay que analizarlo desde otro ámbito, ¿eh? bromas aparte. Sí. ¿eh?
4: <risa> además, no, no, te voy a pasar, te voy a pasar una foto el de mañana mismo, que además es, son se suelen hay, o sea, a lo mejor hay 10 o 12 hay veces que hay más hay veces que hay menos pero todas la mañana se posan en esta en esa en ese horario justamente ahí
0: bueno, quiero pensar que no es un nuevo partido político Que se estará creando y quedan ahí Y se cagan en las discotecas Pero bueno, lo voy a dejar ahí Matías, no quiero extenderme más Que lo estamos haciendo gracioso Y yo creo que a esto hay que darle también un tono de humor Oye, otro tema que me llama mucho la atención Es el tema de los parking disuasorios Que son de reciente creación en Benidorm Cuando estamos hablando de que el pliego de condiciones Para la nueva contrata de la limpieza viaria Y la recogida de residuos sólidos Todavía no ha salido y claro, data del año 93. Yo no creo que estuvieran contemplados en esos contratos que tuvierais que limpiar y asear esos parking disuasorios que han nacido relati relativamente hace poco tiempo, pero me da la sensación de que también lo hacéis, ¿no?
4: Claro, también, igual que el mantenimiento de los pipicán, el ayuntamiento nos solicita eh, una colaboración en todos estos parkings que, que incrementamos la frecuencia. ...en temporadas altas... ...y después tenemos un mantenimiento... ...porque por ejemplo... ...en la cala tenemos... ...el parking de la Marina Baixa... ...entre Marina Baixa y un parking... ...allí de disuasorio... ...tenemos otro parking en la avenida de... Beniardá pasado el paso a nivel... ...por encima de la estación del tren... ...tenemos otro en la avenida Mediterráneo... ...aquí en la avenida Europa... Tenemos otro donde los cines Colci, tenemos otro en la calle Italia, detrás del colegio, tenemos uno nuevo que van a inaugurar en breve en la rotonda de, lo, de los y, y el y el Palacio de Justicia, o sea que todo eso tenemos que... Eh, ...incrementar nuestros trabajos... ...porque así nos solicita el ayuntamiento... ...e intentar mantenerlos limpios, claro.
0: Al igual que los contenedores... ...las papeleras... Eh, ...los pedales, las tapas... ...es decir... Toda una serie de situaciones que se dan a lo largo y ancho de una gran ciudad como el Benidorm y que en principio, en el subconsciente del, del ciudadano, no están contempladas, como que es algo que lo tengáis que limpiar, pero que también lo limpiáis, porque en el caso de que no lo hicierais, seguro que alguien os lo reclamaba.
4: Bueno, eh... No, no, no quiero entrar ya en ese debate, pero sí pero sí de que se solicita y se hace, ¿no? Entonces intentamos eh, que tener al ayuntamiento en este sentido, eh, corresponderle con las peticiones y reclamaciones que nos hace o solicitudes para, para colaborar con ellos y nosotros encantados de, de limpiar y de ayudar en todo lo que podamos.
0: Bueno, querido Matías Romá, que no quiero no quiero equivocarme a la hora de, de dar tu responsabilidad, que siempre te sitúo y cada día digo que tienes un cargo diferente. Matías Romá es el encargado general del servicio de FCC Medio Ambiente en Benidorm. Quiero darte las gracias una semana más porque nos hayas eh, contado todas esas historias que se ciernen alrededor de lo que es una gran empresa como es FCC Medio Ambiente aquí en Benidorm y una gran labor como es la del mantenimiento de diario de la limpieza de todas las calles, la recogida de las bolsitas de basura, que todo esté limpio y que desde este programa lo que intentamos no solamente es que todo esto se conozca un poco más, sino que se tenga y que se ponga en valor el trabajo de este de este gran equipo que tú controlas
4: bueno, Pues nada, muy amable y encantado de estar aquí con vosotros
0: ¿La semana que viene tendremos más?
4: Sí, sí, más y algunas novedades.
0: Hay, hay, hay tema para, para llenar seis meses más, ¿verdad?
4: Claro, porque es, es un ámbito muy, es un colectivo eh, muy amplio porque se, se difurcan muchísimas vías y entonces pues nosotros no solamente es limpieza eh, pública y recogida de basura, pues todo lo que... Eh, ...comprende esa palabra, pues nos, nos engloba a nosotros dentro, ¿no?
0: Pues ahí, ahí lo dejamos. Querido Matías Romá, la semana que viene, eh, pues prácticamente a la misma hora... ...y en el mismo lugar seguiremos eh, dando noticias... ...que tienen eh, que ser conocidas por la ciudadanía de Benidorm. Muchísimas gracias, Matías.
4: Venga, muy amable, gracias.
1: Benidorm Palace, premio a la mejor sala de por 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 sala de por, sala de, por sala de fiestas de Europa, presenta su nuevo espectáculo, Terra Un homenaje a la madre naturaleza que reúne en un único escenario a artistas llegados de todos los rincones del planeta, cena show, orquesta atracciones, humor, magia y las últimas tecnologías audiovisuales Una oferta gastronómica, cultural y de ocio que solo encontrarás en Benidorm Palace Reservas en el 96 585 1660 en nuestra web venidorbalas.com.
0: Pues uno que se marcha, aunque le han dado media horita de más en este jueves 24 de febrero. Tengo que pedir disculpas tanto a Guillermo del Pino, de palabra o cosa, como a Juan Ronda, de la casa de, de nuestro sueño, ¿no? La las secciones que hoy pues al final no ha dado tiempo a introducir, eh, pero la semana que viene tendremos tiempo para todo, lo organizaré un poco mejor, pero la verdad es que la semana ha sido maravillosa. Quiero dar las gracias al gran periodista Carlos Cuesta, que nos ha concedido muchísimo tiempo aquí explicándonos todo lo que está pasando en esa guerra de Ucrania que acaba de iniciarse en la situación del Partido Popular y tantas otras cosas. También quiero agradecer la intervención de Pablo Sendra de Crypto Time y a última hora de Matías Romá en la ciudad noche y día. Os dejo con Susi Astro y su programa que tiene como invitada a Leonor Mengual para decirnos qué va a pasar desde el punto de vista de los astros con todo lo que está pasando en la, en la sede del Partido Popular. Yo no me marcharía, seguro que es entretenido. Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja.
1: Restaurante Juan Abril. Arroz seco, meloso, caldoso, de pescado, de carne, con verdura, con bogavante, caldero de pescado, las mejores carnes y sus guisados caseros de toda la vida. En Altea, Paseig del Mediterráneo, 14. Reservas al 965843722. Porque nuestra casa es su casa. Radio 4G Benidorm presenta Susiastro. El programa de Astrología conducido por Susi
5: Muñoz. Bueno, pues estamos otra vez aquí y volvemos al formato de media hora por necesidades de la empresa, porque ya está pasando el COVID y hay muchas empresas que quieren anunciarse. Y ellos nos han cedido este tiempo siempre... A pues gratis, como aquel que dice imaginaros que tenemos media hora para divulgar la astrología fijaros que bien bueno, tenemos un poco de lío en el ambiente porque la verdad es que hace dos o tres semanas ya hablamos del tema de casado, hablamos del tema de feijo, pero además ahora se ha complicado todo con Ucrania, y yo le había dicho a nuestra astróloga favorita, a Leonor que preparase la revolución solar de pedro sánchez porque es el que manda por el momento y dicen que el mandatario es juicio general o sea que como le vaya a él un poquito nos resbala a todos entonces bienvenida leonor ya, me llabas, pues
7: sí, encantada de hablar contigo.
5: ya y yo también súper encantada y bueno la verdad cómo ves el panorama
7: bueno está el tema bastante candente nos hemos desayunado con la invasión de la ya avisada invasión ¿no? de Putin en Ucrania. Y bueno, yo de, digamos, de astrología mundial no controlo mucho. Pero cuando algo así pasa, lo que hago es mirar las cartas de los dirigentes políticos. A está pasando. Entonces, yo esta mañana he estado mirando tanto la carta de Pedro Sánchez, que ha anulado otros compromisos y ha dado prioridad, por supuesto, a este tema, uh -huh. y del Rey, que igualmente, mm, recién ha salido el COVID, sí, también sí. ha dado prioridad a este tema. Entonces, mm, he mirado ambas cartas, he mirado los tránsitos, y claro, da la casualidad que Pedro Sánchez y el Rey tienen unos ángulos muy parecidos.
5: Ah, yeah.
7: Ambos tienen el ascendente en los grados medios centrales de Tauro de
5: Tauro, es verdad
7: sí, el medio cielo lo tienen a finales de Capricornio y qué pasa con ese medio cielo de ambos pues que ahora tenemos a Marte con Venus y Plutón, que en temas de astrología mundial es importante, pues cruzando por ahí, por ese sí, medio sí, cielo. Sí,
5: Plutón. Plutón es el petróleo, por ejemplo, ¿no? Sí, las ver? materias
7: primas. Las materias
5: primas, Plutón, hoy el petróleo estaba hoy a 130 ah, el, sí, el, el barril sí. de Bren. Madre mía. Y
7: el gas también se ha disparado. Las bolsas han pegado un bajón impresionante. Y sí, bueno, sí. de esto solo cabe esperar pues una grav, gravísima inflación económica a nivel <ríe> mundial. Y bueno, aquí el precio de la luz, si ya estaba como estaba, y el de la gasolina y el gaso, pues se va a disparar aún más. Madre esto mía. va a repercutir en todo. Y bueno, crisis económica,
5: crisis económica. Ya tuvimos una pandemia y ahora una gran crisis. No sé, algo, sí. algo tendremos que aprender de todo esto. Entonces, bueno, el día 29, cumpleaños, el presidente del Pedro gobierno... Sánchez. ¿Cómo ves, cómo ves bueno, el año? ¿Qué, qué consejos se le puede dar? Que seguramente pasará de ellos pero o pasaría de claro. ellos. Pero bueno, aquí para eso los, los astrólogos estudiáis estos temas, ¿no? Porque es muy importante saber el gobernante cómo lo va a tener para el pueblo. Bueno, en tanto que gobernante de España el tema de su revolución
7: es tranquilizador. Un ah, ¿sí? poco tranquilizador, dado que tiene pues una buena conjunción, Sol Júpiter en Piscis en el medio cielo, en esta revolución. Hay otros aspectos que no son tan estupendos, ¿no? como por ejemplo esa, esa conjunción de Venus, de Marte y de Plutón en la casa octava de, de revolución que coincide con la décima natal. Entonces, el conflicto que ahora tenemos, uh -huh. aparte de otras cosas personales que en su vida puede haber, por supuesto, pero por lo que a nosotros nos atañe, el conflicto de este bélico puede estar, puede estar ahí reflejado. Eh, problemas con la gestión de los recursos económicos y tal, ¿no? que sale por la, casa, con la, por la casa octava. Pero bueno... En general parece que el presidente puede tener eh, un buen año y muchas cosas. Suerte pura y dura, porque Júpiter, ahí en el medio cielo, domiciliado, eso es suerte.
5: Tiene bueno, suerte, porque a ver, fíjate el lío que tiene el partido, el principal partido de la oposición, ahora con claro. el tema de, de presidente, no presidente, el lío de la señora Ayuso, todos esos líos eh, le benefician o le perjudican
7: en principio le benefician, por pura lógica, el enemigo se, se, se mata, los enemigos se matan entre ellos, pues te beneficias, eso, eso es lógico. Pero bueno, nunca se sabe porque eh, el PP va hacia Congreso, no sabemos exactamente las fechas, Casado prácticamente está descartado, Ayuso tiene las cosas muy, muy complicadas, y Feijo es un señor que digamos estaba ahí como en la reserva ahí en Galicia, es un señor, es un líder sí, es un líder, líder natural sí. un hombre sencillo que tiene muy muy buena imagen y si le da tiempo a si sale en el Congreso y rearma el Partido Popular, claro ese contrincante no va a ser un contrincante cualquiera para Pedro
5: Sánchez. Sí, ya, bueno, a ver si llega a tiempo, ¿no? Claro. con la lentitud, claro, es que eso es lento, porque el, sí, Feijóo, o sea, si tú te imaginas un jefe de la oposición, no parece malo Feijóo, ¿no? No, Luego le, eh, es Virgo, entonces sí. tiene Urano en Trígono al Sol, que eso, sí. Urano en Tauro ahora lo tiene en Trígono al Sol más o menos, pero creo que es del 10 del 10 sí entonces bueno no lo tiene mal así como pues el pobre casado es ¿eh? que es curioso sí. casado y, y ejea los dos son acuario
7: sí saturno les ha pegado una plancha brutal les ha, pegado, tal, de verdad.
5: Tal, les a ha dejado a los sequitos a los a los pobres pero fíjate sí. la señora yuso eh, tiene ahora va a tener una cuadratura de Saturno a Marte ¿eh? la tiene exacta ahora a partir y después a Venus sí Que sí. te quiero decir que tampoco está ella en sus momentos más gloriosos no ¿eh?
7: no lo tiene lo tiene complicado además mm. ella ya en su carta natal por ejemplo tiene ella es de ascendente Pisces, por tanto el regente del ascendente es Júpiter, lo tiene en Leo, le uh -huh. ha dado ese, ese brillo y esa gloria que, que la mujer arrastra Pero lo tiene en una cuadratura bastante exacta a Mercurio sí. Y Mercurio en su casa representa tanto a los hermanos como a las parejas
5: ¡Qué fuerte eso! De la
7: casa 3, claro, ¿no? y de la casa 7 entonces, y está en escorpio, en, en, en el signo de la casa de la casa 8 Ajá. ¿Y cuál es el problema? Que parece que el hermano pues, ha hecho algunas cositas que tendrán que ser probadas Lo que muy correctas en principio no parecen Y también se habla de que su tanto su ex marido como su ex novio Se han podido aprovechar también del cargo Claro, ya, por eso, eso te digo no está que... probado judicialmente Y ese ha sido el error de casado ja. Sí. Y acusarla de algo que aún no ha sido probado judicialmente, claro.
5: Ay, es propio miedo, pero de todas formas, o sea, si sí, sabes que a mí, cada, a mí lo de la ideología en temas astrológicos me da igual, pero eh, me da un poco de pena <ríe> ese hombre. A ahora, mí también ¿no? me da pena, me da yo ayer, pena, francamente eh? estuve
7: triste al verlo salir, solo solo dos lo han seguido porque el partido, <risa> digamos.
5: Ya, pero con todos los pelotas no que tenía alrededor. Eso, que son pelotas. Súper fuerte. ¿eh? Súper ¿Sabes qué fuerte. le pasa
7: a Casado? Que Casado tiene una casa 11 débil. Sí. Tiene una casa 11 débil porque el regente Mercurio está exiliado. Madre y claro, mía. hay sí. el partido, los apoyos del partido, pues no es algo en lo que
5: confiar demasiado. Sí, bueno, tampoco él es excesivamente así como, digamos, amoroso. ¿no? Puede que no. Es Puede un poco que no. quizás frío, ¿no? De la misma forma que se ha defendido en el Congreso eh, hablando, pero no le ha dado la energía necesaria para... ¿no? para ganar algo. No ha salido ¿no?
7: ser un líder. Este, yo creo que lo hablamos cuando estuvimos mirando su Eso es lo que te iba ¿no? a decir,
5: eh, que Hace estuvimos hablando lo dijimos, lo, hablamos, lo dijiste, sí. que, era una, que no era malo, que no había encontrado su momento, que quizás en unos Tanto. años vuelva y, y vuelva más fuerte, Mira, ¿no? Eh, le ha pillado que joven, esto... que le ha pillado joven. Sí, le ha pillado
7: joven, le ha pillado inmaduro. Y no se ha comportado, digamos, con madurez en este tema, no ha estado adecuado, él tiene el regente de la ascendencia, que es el Sol, lo tiene exiliado. entonces uh -huh. Sí, Saturno, con este tránsito tan brutal, porque justo ayer sí. estuvo partir en su descendente, los sí, enemigos, sí, 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 sí. y verlo salir del Congreso, pues, ese Saturno es Saturno nació. Es fuerte, entonces, él sí. no, ha, no ha tenido paciencia. Le ha faltado paciencia, una cualidad... Fundamentalmente Saturnina.
5: Ya, ya, y Tenía que haber
7: esperado.
5: Y es para pero ser Acuario gran... raro, ¿no? Para ser Acuario bueno, raro.
7: Pero claro, tiene otras cosas sí, otras, que, no <risa> que no faltaba... son Acuario. Que no son Acuario. <risa> le
5: faltaba un hervor. <risa> sí, le, le faltan unos añicos. <risa> unos <risa> añitos, y ahí sí, se
7: ha precipitado sí. y. Y ha metido la, la pata políticamente a fondo y, y bueno... Y a veremos qué hace no, ahora, no.
5: a ver qué hace ahora. Bueno,
7: a ver si le dejan una salida
5: digna, ya, a ver no cómo sé, se lo pone. El embajador en Finlandia... No, no. es broma, es broma bueno, que le vaya no sé bien que le, que le vaya bien sí, y que supuesto, esto le valga para aprender que la vida sí. es otra cosa eh, vamos a hablar un poquito de Pedro Sánchez porque como tenemos ah. solo media hora eh, tú como astróloga, tú te imaginas que tienes a Pedro Sánchez sentado enfrente tuyo uh -huh. y le dices, pues mira, este año tengo cuidado con esto, tengo cuidado con otro, eh, te convendría esto, ¿qué le dirías tú?
7: A ver, yo a Pedro Sánchez le dije que él ha ido pues, estos días un poco de caballero, que no adelantar las elecciones. Por supuesto que sería descarado adelantar las elecciones ahora mismo. ¿Que tiene un buen año para, para convocar elecciones? Sí, esto ya lo dijimos. Pero ¿qué pasa? Que Júpiter está cruzando muy rápido Piscis. Ahora uh -huh. no es momento de, de montar unas elecciones de ahora a, hasta mayo, ¿no? uh -huh. que saldrá ya de Piscis para entrar en Aries. En Aries, Piscis suele favore, favorecer políticamente a las ideologías de, de derecha y en Piscis, a las de izquierda. ¿Pero uh -huh. qué pasa? Que Júpiter saldrá de Piscis, estará en, en Aries, pues, mitad de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, creo que en octubre, si me parece que no. Piscis.
5: Piscis, sí, vuelve a
7: Piscis. Vuelve a Piscis y estará ahí hasta finales de diciembre. Y ese puede ser el momento. El regreso de Piscis de Júpiter, perdón, a piscis puede ser un buen momento para unas elecciones generales que a lo mejor aunque no quiera las tiene que convocar porque esta crisis económica lo puede obligar.
5: Claro. Sí, puede sí. ser que los mismos aliados que le dieron en la presidencia pues se pongan rebeldes, ¿no? El... También. Por supuesto. Y entonces decida esto y decir bueno pues a ver quién gana, ¿no? Y... Sí. Y no sé, hasta incluso, fíjate que podría hasta pactar, no digo que sea pactar, pero pactar algunas cosas importantes para España como lo del eh, Poder Judicial, pues incluso con el PP, ¿no? si cambia si cambia de postura el nuevo presidente. Pues bueno, oye, no está mal la idea de, vamos a hacérselo llegar, oye, que estas son que las fechas que buenas, quiere. que haga lo que quiera, que porque el año que viene no lo va a tener igual.
7: No, el año que viene lo estuve mirando a ver la próxima revolución y no porque tiene el año que viene tendrá una luna Marte ahí en el medio cielo no. y eso ya cambia mucho el color. No es lo mismo tener al Sol y a Júpiter, Júpiter sí. domiciliado en el medio cielo que tener a la luna y a Marte en Géminis ahí al medio cielo. Nervios, estrés. Ya, pero mucho fíjate, movimiento. luna
5: Marte podría ser la irrupción política de Yolanda Díaz. ¿No? Puede
7: ser, una señora con unas características tanto marcianas...
5: Pues por eso, usted. o sea, yo, yo enseguida me hago astrología ficción, ¿no? <risa> Un poco. Bueno, pero bueno, puede Pero ser. bueno, es que la verdad que esto soy una enferma. <risa> soy una enferma, pero bueno, la verdad que cada día me sorprende más el tema de que la astrología funciona y que tiene unos ritmos y que, sí. y que bueno, que a lo mejor podéis vosotros, porque es que cuando hemos hablado, es que hace dos semanas o tres semanas que hablamos del tema este de casado, uh -huh, con sí. su cumpleaños. Al primero, el 1 de febrero creo fue su el cumpleaños uno. y le hiciste la revolución solar. Luego, eh, también vaticinó Sergio el tema de Ucrania con la bajada de las sí. bolsas. Sí, Pero, pues fíjate cómo estamos hoy, ¿eh? Entonces, pues una bajada impresionante de bolsas, claro. Entonces, cuando... Estoy mirando a ver que nos quedan aún todavía diez minutillos. Podemos sí, hablar un poquito. Sí, sí, podemos aquí desbarrar un poco. Bueno, entonces bien, tú le has dicho a este señor, que se llama Pedro Sánchez, y que lo tienes encima ahí, que, eh, que sería inteligente convocar elecciones que a lo mejor lo decida él o igual lo decide alguien ¿no?
7: se alguien por la situación o la coyuntura claro, político-económica por el tema claro. político-económico
5: más claro puede sí, ser sí. que el tema de Ucrania y pues no sé que retrasen los fondos europeos sí, es que pueden, por supuesto desde luego nos va a afectar ¿no?
7: totalmente un enfriamiento de la economía importante y bueno que se aprueben o no presupuestos generales del Estado y demás o sea que si él no quiere coger la suerte así por propia iniciativa igual igual las circunstancias lo obligan.
5: Pues sí, pero bueno, vamos a pensar que si lo hace, pues que tiene que ser a, a, antes del final de año.
7: Sí, yo de septiembre que finales... a
5: diciembre.
7: Sí, pero básicamente yo creo que finales de noviembre, la segunda mitad Muy de noviembre bien. y la primera de diciembre podrían ser las fechas cuando ya Júpiter se estaciona en el penúltimo grado de Piscis, creo sí. y sale directo ya, Muy entonces bien. ahí habrán unos un periodo de, de pocos días, semanas, aprovechables
5: Bueno, pues bueno está bien el consejo Y bueno, y de este lío del de, de PP, ¿tú qué crees? ¿Quién va a ganar?
7: Bueno, no lo sé, no lo sé porque tampoco tenemos las cartas de
5: Ya, pero bueno, Feijón no, ¿no? No, no lo tiene mal,
7: ¿no? Feijón no lo tiene, yo
5: creo que no lo tiene nada mal
7: Puede ser momentos un poco duros porque Saturno también le está le está transitando por oposición no, a su ascendente, a Venus,
5: pero ya, bueno. Pero es que el dejar Galicia donde es el rey y venirse claro. a Madrid con la merienda de negros que hay aquí, Claro. pues quieras o no, hasta incluso la familia, pues muchas cosas, ¿no? Es, un, Quiero decir es que una crisis, es una crisis que, que quizás sea mejor para el país por tener un buen jefe de la oposición que no dice tonterías y que, hombre, yo le veo buena imagen, ¿no? Yo de creo tron... que tiene, pues posiblemente la mejor imagen del Partido Popular sea la suya. Yo creo que es el Partido Popular. O sea, tú lo ves y dices, ese señor es el Partido Popular por la, sí. por la forma la de hablar, versión. sí, la mejor versión, y, y bueno, tendrá que impartir ahí mucha guerra, ¿no?
7: Tendrá que poner orden porque el patio anda bastante bastante mal en el pp.
5: Sí. sí. La verdad y es que este nos, tema desde, de Ayuso... desde Gurtel no no han remontado. Desde Gürtel uh -huh. no han remontado. Y el tema de Ayuso, pues yo creo que la que la, la, la ha tapado ya. No creo que la... Yo creo que
7: Ayuso... De todo este jaleo, claro, la primera víctima ha sido casado y ejea. Casada uh -huh. principalmente. Pero uso no va a salir um, de rositas de esto, por más popularidad que tenga, que es una mujer que arrastra mucho dentro del PP, pero claro, las remoras que tiene de hermanos, exparejas y tal... Ya, pero todo no esto... solo son
5: las remoras, es que el, el día que... bueno, que la sanidad, mira cómo está en Madrid. Claro. Que la educación, mira cómo está Madrid, ahora mismo hay una ley que ha prohibido, o sea, que ya no va a haber enseñanza o colegio gratuito para de cero a seis años. Vaya. ¿Entiendes? Entonces, quiero decir que a lo largo, pues pronto se verá esa faceta li liberal que tiene eh, la, la presidenta, o sea, porque, bueno, ahora va a recetar cervecitas y libertad ¿entiendes? Sí, <risa> quiero yo decirte creo que, creo que pues, yo es que simplemente yo cuando veo que habla eh, me gustaría analizar las frases que dices es que no dice nada ¿entiendes? y lo hice de una forma no sé, ¿qué tránsito se ha pasado? Es populismo, es, populismo, es, populismo, es igual ¿no? que... Es populismo. Tiene
7: arrastre, pero
5: es populismo. Ya, pero es que tiene arrastre. Cuando ganó, tuvo que pactar, no es presidenta por mayoría, no ha sido presidenta no, no. por mayoría. Entonces fue en el momento peor de la pandemia que convocó elecciones, que además hay mucha gente que ni se atrevió a salir de casa, ¿entiendes? No fue ya. uno de los momentos con mayor afluencia de voto, ¿no? Entonces, bueno, el tiempo lo va a decir y nosotros lo sí, veremos. El
7: tiempo lo va a decir, no lo tiene fácil, no, no lo tiene fácil no. en, en las próximas semanas o no meses, porque Saturno por... Saturno
5: por Acuario le queda le queda Por eso te le lo queda digo, un tiempo. sí, va muy lento, sí. Bueno, cada uno lo sufre a su manera, ¿eh? Que yo hoy termina mi cuadratura de Saturno en la Luna, ¿eh?
7: Bueno, yo la tengo en la
5: oposición partida. O sea bueno, que bueno. Estamos, estamos estamos muchos bien. sufriendo ese Saturno sí. en Acuario, que por otra parte nos gusta, ¿no? Porque sí, por es supuesto. un poco sí. solidario, ¿no? Pues sí. bueno, Leonor, nos me lo he pasado bomba, como siempre. Y le vamos a hacer llegar el programa a Moncloa. Por, por si acaso, ¿me entiendes? Por si por no acaso. No, que nos escucha a lo mejor no es la idea suya, desde luego, la de mantener, hacer elecciones. Va a hacer elecciones, él dice que va a acabar la legislatura. Pero, astrológicamente, lo ponemos en duda. ¿Ok? Sí.
7: Sí, sí, porque la legislatura puede alargarse hasta diciembre del 2023. Por eso. eso
5: es mucho rato. Es mucho, es mucho. Eso es mucho rato, sí. Pues muchísimas gracias, porque fíjate la de trabajo que tengo que hacer, ¿eh? Porque... Cuatro ah, o cinco cartas ahí has tenido que manejar para pasar un ratito sí, a gusto. Pero bueno, disfruto con eso. Muchísimas gracias, Leonor. Y bueno, ti, seguimos hablando. Lo que pasa es que tenemos ahora media hora de formato, que yo lo entiendo, que antes teníamos una hora, pero era pandemia, la gente tampoco necesitaba tanta publicidad, y yo lo entiendo porque esta media hora es nuestra. Podemos hacer lo que queramos, ¿entiendes? Y no nos cuesta nada, nos lo donan. Somos como... Estamos en una ONG de radio. Sí, sí. Pues muchas gracias por todo y un beso muy grande y que disfrutes del fin de que ya lo tenemos ahí. Un abrazo, Susi. Hasta pronto. Beso. Hasta pronto. Pues hasta aquí el programa de hoy que, como siempre, se me pasa volando. Y la verdad es que, bueno, con estas charlitas, pues luego, como están grabadas, luego yo las recupero. Y digo, fíjate, la astrología funciona, porque mira, esto se dijo hace un año que iba a pasar, pum, pum, pam, pam, y aquí estamos. Por cierto, va a haber un congreso de astrología en Málaga. Si os interesa, pues me lo podéis avisar por aquí, y si no lo podéis ver, en Facebook. Congreso de Astrología de Málaga. Bueno, un beso a todos y hasta la semana que viene.